0: Acerte o seu aí que arredondo o arredondo meu aqui, está valendo. É, estamos ao vivo, codificado podcast, estamos ao vivo no YouTube, não estamos mais na Twitch Porque a gente não quer mais E hoje nosso convidado da noite, Demetrio Vecchioli E aí Demetrio, como é que você tá?
1: Tudo bem, quer dizer que a gente não faz mais. Você não faz mais concorrência pro Casimiro. É Casimiro Miguel aqui, Kiko lá. Por que Casimiro. Sem... Ah, Casimiro Miguel é o maior homem do, do Brasil no momento. E aí o seguinte, cara.
0: O Demetrio. Já vou falar já, hein, cara. O Demetrio Echioli é jornalista esportivo e colunista de Olímpicos da UOL. O Instagram do Demetrio, pessoal, é arroba Prado, tá aí na tela. E. O... Ah, o outro Instagram do Demetrio é Olímpico é isso?
1: Isso, e no Twitter também. Na verdade, todas as redes sociais é Olímpico Quem procurar vai me achar, vai achar no Instagram, onde eu posto menos, no Twitter onde eu posto bem mais o tempo todo.
0: Show de bola, cara. E lembrando também para a galera que estiver entrando aí no chat ao vivo, junto com a gente, por favor, dê um likezinho e se inscreva no canal para ajudar... O nosso canal que tá subindo, tá voando, hein? É, antes de mais nada, vou apresentar aqui os nossos parceiros, que tá desde o início com a gente, o, mo o delicioso molho da Nona Nuseata. Esse você conhece, hein, Demetrio? <risos> Conheço, bem,
1: Já comi bastante.
0: <risos> é orgânico, sem... Conservantes. Sem conservantes. Esse é o melhor molho de todos, cara. Se você gosta de massa. É que falar pro Demetrio agora é sacanagem, né? Mas gosta de pasta, cara, que é um molho original, tomate, porra, é o melhor, cara, nona anunciata, tá aí na tela também o molhinho dela, o Instagram para você entrar lá e provar, hein, cara, e lembrando que no final de dezembro, esse aqui é o saquinho do molho, aí a gente tá com a promoção, eu quero o saquinho do Kiko, entendeu? Então nós vamos sortear...
1: Mas, mas não vem assim amassado, né?
0: Não, eu não, como... não ah, tá, o saquinho não, veio o saquinho bom. <risos> ah, tá, não, de boa. E falando de coisa boa, cara, vamos falar um pouquinho aqui, C&F Insumos Agrícolas. Rui Dyer, um abração pra você que tá assistindo a gente aí. Se você tem hortinha, gosta de plantar, cara, fertilizantes, insumos, insumos em geral, é, substrato, C&F Insumos Agrícolas também é a nossa melhor opção, ok? E vamos lá, codificado podcast, nosso Instagram também tá aí com vocês na tela. E hoje nosso convidado da noite é... Ele... Ô, oh, cara, que a gente tá atrás faz tempo, hein? Demetrio Vecchioli, aí, hey, Demetrio? Como é que você tá, cara?
1: Tô bem. Tô, tô aqui bom. com o meu caderninho de perguntas. Você colocou todas as perguntas que precisa fazer aí. Mais ou
0: menos, cara. Estamos aqui e aí ele fez poucas, mas bo... poucas e boas.
1: Nossa, mas pra mim não cabe... <risos> aí caberia uma frase, só precisa fazer uma letra grande, não. Num... pouco espaço.
0: Cara, me fala uma coisa. Claro. Como é que você entrou aí nessa vida de
1: jornalista? É, eu sempre quis ser jornalista. Acho que nunca... Passou nada pela minha cabeça que não fosse ser jornalista, contar história. Aí... <risos> Acho que a única dificuldade que eu tive para saber o que, se ia ser jornalista foi passar no vestibular e depois entrar no mercado, lógico. Mas foi um caminho natural sempre. E
0: você já co cobriu duas Olimpíadas, é isso? Você foi para a segunda Olimpíada agora? É.
1: Um, uma... On... é Sim, são duas presenciais, uma online, né? Que a gente... Na, na prática... Uh, ajuda a, a, a entender mais a entender o que eu estou fazendo lá o que eu tô, o que eu vou fazer numa Olimpíada tendo feito primeiro aqui então acho que é, quando eu vou contar para alguém sim eu tenho duas Olimpíadas na, nas costas mas dá para falar também de uma outra Olimpíada que a gente faz daqui que é até para valorizar quem não vai para a Olimpíada sabe pensando na cobertura do UOL desse ano que foi em Tóquio a gente foi em cinco mas 40 pessoas trabalharam na cobertura de Olimpíada do UOL e 40 pessoas fizeram parte desse processo, que é, é um processo importante, assim, de quem fica aqui também. Mas ir para a Olimpíada foram duas. Uma que vale menos na hora de, de colocar no currículo, que é uma Olimpíada em casa, né? Muitos brasileiros cobriram. E aí é aquele su super trunfo, assim, que vai ser um super trunfo para sempre na minha carreira que é a Olimpíada de Tóquio, que é uma Olimpíada completamente diferente de todas as outras.
0: E, cara, pô, deve ter sido uma puta emoção, né? Ir para o Japão, se preparo. É, a Olimpíada que você... Eu não sabia disso, cara. É tão a
1: primeira Olimpíada que você teve, que você, você fez pela internet. É, então, porque assim, quando eu estava em 2012 na Agência Estado, a gente acompanhou a Olimpíada, o Estadão tinha repórteres lá em Londres, mas eu passei o dia inteiro aqui escrevendo sobre a Olimpíada. É uma forma de cobrir também, assim. É, é lógico que é muito diferente de estar lá. Mas quem for procurar textos sobre os Jogos de 2012 vai achar muitos textos meus. É daqui de São Paulo. Assistindo as competições daqui. É assistindo pela televisão, contando histórias daqui. Tentando dar furos daqui, contando... Histórias diferentes a partir daqui de São Paulo, mas também conta com uma cobertura. É lógico, é muito diferente de cobrir em loco, que é uma experiência que aí sim você carimba o passaporte, carimba o currículo e tal.
0: E das duas, qual a diferença, assim, a maior diferença? Você está fazendo... É, foi no Rio, né? A, a primeira que você fez? Sim. E a segunda agora no Japão. Qual, você trabalha menos...
1: No Japão, você estando lá, ou você trabalha igual... Tipo, você trabalhou no Rio, que está aqui... Eu acho que essa Olimpíada foi tão diferente de tudo, assim... Eu acho que... É, as duas são Olimpíadas diferentes. Eu acho que quem pegar tem cinco Olimpíadas pelas costas... Ou uma pessoa que tenha duas, que não seja essas duas... É muito diferente. Porque a Olimpíada do Rio, ela foi uma Olimpíada muito intensa para o brasileiro, assim... É, e também é muito... F... É, não, não é que é fácil... Mas é muito mais tranquilo quando você está em casa e você consegue ir comer na churrascaria e você conversa muito fácil com, com o porteiro, você precisa entrar no portão, você está perdido, você pergunta para qualquer, qualquer um na rua. É, é muito mais fácil quando você está em casa e quando você sabe o, o que você precisa fazer. Quando você está fora, é mais difícil. Então, acho que não, não existe um fator de comparação entre uma Olimpíada no Rio e uma Olimpíada, a Olimpíada de Londres, sei lá. Eu não fui para Londres, mas usando como comparação. E a Olimpíada de Tóquio é uma Olimpíada completamente diferente de todas as outras da história. Porque foi uma Olimpíada onde a gente não pôde fazer quase nada. Então, é uma Olimpíada onde a gente não podia sair na rua. Era uma Olimpíada onde não tinha torcedor, não tinha pessoas para a gente conversar. Era uma Olimpíada com poucos jornalistas. Era uma Olimpíada sem, sem contato tão direto com os atletas. Né? Tinha pelo menos dois metros de distância dos atletas. E que eu acho que nunca. tomara, nunca. nunca tem uma Olimpíada igual a essa. Só que fazer uma cobertura no Japão significa trabalhar do, duas vezes, né? Porque uh, eu acordava às 7h30, 8 horas da manhã, para estar tá trabalhando lá às 8 na, na pior das hipóteses, às 8 h tá trabalhando, tá no mínimo ligado. E o dia acabava às 10 de trabalho no Japão. Só que 10 horas da, da noite do Japão era 10 horas da manhã do Brasil. Que era quando começava. A, 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 até a notícia que precisava no Brasil O público brasileiro estava acordado E queria consumir notícia E aí precisava estar tá acordado Para participar de live Para participar de live Para falar com a chefia Para discutir Para discutir não Mas para interagir com, com os leitores No Twitter, nas redes sociais é, Para deixar material pronto a gente, No UOL a gente tem um sistema de gaveta Que a gente deixa material pronto Para entrar em alguns de, determinados horários então você acabava trabalhando até duas da manhã. E aí no outro dia de novo, oito horas. Então é aquilo. Durante 25 dias você dorme quatro horas por noite. Mas é, é, é assim meio que sempre. Numa Copa do Mundo também assim, essa teve o fator de, de horário do Brasil. É um, é um horário ruim, porque a gente está trabalhando três horas da manhã de lá, da, 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 daqui do Brasil, mas lá está bombando, três da tarde. Aqui tem pouca gente assistindo. Só que quando tem gente ligada aqui, a gente está tentando dormir lá e aí não consegue e aí o chefe pergunta e aí sai coisa lá o chefe vem vem querer saber o que a gente pode fazer e vai vai adiante cara mas é muito foda né
0: tipo então você trabalha é, é mais difícil para você jornalista do que para o atleta que chega lá focado em fazer o que tem que fazer e embora você tem que ficar cobrindo o tempo inteiro explica um pouquinho aí cara eu para mim assim eu sou leigo demais no assunto como é como é que funciona você sai do Brasil vai para o Japão e aí você tem que ficar... Qual que é o processo do jornalista que vai cobrir uma Olimpíada?
1: Bom, Fala um pouquinho aí pro, pro um leigão, assim, pra quem não sabe. Bom, a gente vai chegar numa Olimpíada normal, tá? Vamos esquecer um pouco, um pouco da pandemia. Você vai sair, vai chegar lá no país, vai pro, seu, vai pro hotel, tal. Aí tem um lugar chamado MPC, que é Media Press Center. Todo grande evento tem isso. Então, uma Copa do Mundo tem, uma Olimpíada tem, um grande campeonato mundial tem. Que é um... Um prédio, uma redação, onde trabalham jornalistas de forma geral. E essa redação é muito grande. Cara, eu não consigo explicar, assim, tipo... Se a gente pensar numa quadra de basquete, deve dar umas 10 quadras de basquete, de jornalista sentado trabalhando. Do Media Press Center, tem um prédio ao lado que é a OBS. Tem o prédio da OBS e tem o prédio das emissoras. Então, pensa que tem três tipos de jornalista na Olimpíada. O jornalista que sou tipo eu, que, que tô, sou de um site, de um, de um jornal, de um podcast, de alguma uhum. coisa do tipo, que vai lá para contar as histórias. Tem o um jornalista que ele é de uma emissora detentora de direitos, então a Globo comprou os direitos, então ela tem o direito de mandar repórter que tem um acesso privilegiado e fico, tem, um, tem um espaço especial, num prédio especial, e tem a OBS. Imagina que a gente só, você só está assistindo a Olimpíada daqui do, do Brasil porque alguém está transmitindo esse sinal. Está filmando e está mandando para cá com a legenda e tal. Uhum. Isso quem faz é uma empresa chamada OBS. E a OBS é gigantesca. Então, num, num ginásio de ginástica, tem 200 pessoas da OBS trabalhando para que você receba aqui essa... Toda a transmissão, todo o processo de, e de aí... imagem, de áudio. Daí, da onde tem esses, uh, esses, uh, esses três grupos ficam, que é uma, uma base? Tem um hub de ônibus. Imagina um terminal de ônibus gigantesco, gigantesco, que saem 10 ônibus a cada 10 minutos, mais. Saem 50 ônibus por meia hora, até mais, eu acho. E esses ônibus eles vão ligar para os ginásios. Então, eu quero ir hoje, a minha escala, o meu chefe decide ir lá. De manhã vai ter atletismo, vai ter judô, vai ter tênis de mesa vai ter handball, a gente tem quatro, ele vai falar, bom, então de manhã você vai para esse lugar, você vai para aquele, e a gente vai para o que a gente considera mais importante dentro da nossa cobertura. Então a gente vai nos jogos de vôlei do Brasil, a gente vai nas provas de natação e atletismo que o Brasil tem chance, na final da ginástica, se uh, um brasileiro passou para as oitavas de final do tênis de mesa. Quem, né? quem escolhe isso? É você? É a chefia. Ah tá, eles escolhem para onde você tem que ir, cobrir. Isso. Ah, isso numa, numa equipe grande, assim. A gente estava em cinco. É, na verdade, quatro repórteres e uma, uma apresentadora de TV. É, Mas, sei lá, o, o Estadão foi em dois repórteres. Aí eles têm um pouco mais de autonomia e é meio óbvio, assim, onde que você vai. Uma vez de, definido isso, então eu sei que hoje cedo, amanhã cedo eu tenho que ir na canoagem. Então eu vou ter que ir no Isaquias. Então eu vou acordar, tomar um café da manhã no hotel e tal. Eu vou pegar um ônibus do meu que sai da porta do meu hotel e vai até esse hub, então esse ônibus passa de meia e meia hora, então nove e meia da manhã eu pego esse ônibus, eu vou pro hub nesse hub, terminal de ônibus eu vou ficar esperando um ônibus que eu sei o horário dele, ele vai sair do terminal da, da plataforma 52 às 10h25 é, eu sei que ele vai chegar 10. 11 horas na, na canoagem, aí uma vez na canoagem é, cada, eles chamam de venue, que cada um desses prédios é uma vênue. Então, tem uma vênue da, da canoagem. Uhum. E cada uma dessas vênues, ela é independente. Então, tem lá um restaurante, um centro de, de segurança, uh, um local para os trabalhadores ficarem, um local para os voluntários ficarem, o local onde vai trabalhar o OBS, uma sala de imprensa, uma tribuna de imprensa. Tudo isso... Se a gente ignorar que tem público... Essa Olimpíada foi uma Olimpíada sem público. Se a gente pensava vendo e da canoagem... Durante a prova de Zaquias tinha umas 500 pessoas lá trabalhando. Porque você coloca policial... Você coloca motorista de táxi... Motorista de ônibus... Motorista de carro oficial... Uh, árbitro... Jornalista... Quem vai servir a comida para o jornalista... Quem vai cuidar para ver se a internet do jornalista está funcionando... Quem vai cuidar se vai ter comida para o cara que cuida da minha internet... Quem vai cuidar... Da saúde do cara que tá servindo comida pro cara da internet para Caraca, velho. <risos> nisso, é uma estrutura de 500 pessoas numa avena e precisa ter ônibus para levar toda essa galera, que também faz esse percurso. De um outro hub de ônibus para lá, o meu hub é só de imprensa. Então, é tudo isso pra gente conseguir chegar lá e contar uma história. Então, o Isaquias vai competir, eu assisto a prova. No caso da, da, da canoagem, por exemplo, é meio não faz muito sentido você ficar vendo uma prova de, de mil metros, você não consegue ver o cara vindo de lá. Uhum. Você vai assistir um pedaço da prova pela televisão, pelo telão, e depois na chegada, você, talvez se for uma prova importante, você vai lá olhar. Ele sai da, da, da água e ele vai passar pela imprensa, a gente chama de caracol. Imagina um monte de gradil e ele vai e volta, vai e volta, vai e volta. E aí uma emissora de televisão, ela paga para ter o direito de colocar a câmera na primeira fileira lá. Então, a Globo um evento importante cano... para ficar na e da canoagem, ter canoagem em remo. A Globo paga para ser a primeira a pegar o cara da canoagem. Então, o Isaquia saiu da água, tá ao vivo na Globo. Na... No remo, ele até vai, mas ele vai ficar na última posição. Meu, dane-se o remo, o Brasil não vai ganhar nada mesmo. Depois de passar por todo mundo, ele passa pela imprensa escrita oficial, pelas agências de notícias. Aí, ele vai chegar na imprensa brasileira. A gente vai pegar a declaração dele, Vai gravar, fazer uma entrevista, pegar um áudio. E aí, hoje em dia, é assim, né? Então, você bota lá, liga o aplicativo, o aplicativo de gravação de entrevista, todo mundo bota o celular, grava, volta correndo, cada um vai pro seu computador, digita tudo. Ah, tua e, tua na hora, e, e na hora
0: que ele fala com você, na verdade, ele tá falando com mais de uma pessoa.
1: Ele tá falando com umas três, quatro pessoas. Com todos os jornalistas brasileiros que estão lá. Que estão ali naquele momento. É, então que... vai... Acabou a prova do atletismo do... Vai, pensando no judô. Tem o, a, o dia que a Mayra ganha, ganha a medalha, vai lá, jornalista um de cada veículo brasileiro que foi cobrir. Essa foi uma Olimpíada que não foi tentar a gente, porque era muito caro, pandemia, mas vai, tinha 12 jornalistas, tinha 12 equipes diferentes. Então, na Mayra, o Estadão foi, a Folha foi, o UOL foi, a Globo, o Jornal do Rio Grande do Sul, tinha lá 12 pessoas para entrevistar a Mayra. No dia que o brasileiro do judô é eliminado nas oitavas de final, que, convenhamos, não, não importa muito, aí tinha três caras. Mas em nenhum... Mom... Pra não falar que não teve nenhum momento, teve um momento que eu entrevistei um brasileiro sozinho. Cara, era um cara do atletismo, ele terminou a prova dele, tinha três jornalistas brasileiros, nenhum desceu pra ouvir ele. Eu desci e falei com ele. Foi o único momento que eu fiz uma entrevista exclusiva. O resto do tempo, eles só falam com todo mundo. E assim, a gente tava... Brasileiro, tá na Rebeca tinha 15 brasileiros. A, a italiana, a Ferrari, que ganhou a, o solo, tinha 30 jornalistas italianos para falar com ela. E aí é cotovelada, né? Tipo, é, normalmente, a gente chama de bate-queixo, porque fica todo mundo ali com aquela mão esticada e e, e Mas não, não existe
0: uma organização ali para, tipo, cara, vamos falar, é, falar primeiro o X, depois o Y, depois o Z, não? Não.
1: Não. Então, nessa Olimpíada, o que teve foi o seguinte. O normal é esse bate-queixo. Você estica a mão e, e, e vai levantando a voz. Então, terminou a pergunta, todos os jornalistas querem fazer a pergunta, sobem a voz. Até que é meio natural um só continuar e os outros baixarem. Que é O que a gente vê na televisão, uma uhum. entrevista coletiva, do tipo. Nessa Olimpíada, por causa do distanciamento social, o que foi feito? Ele servia uma bandeja, vinha um voluntário com uma bandeja, então tá chegando a Rebeca. A gente, veio o voluntário antes, a gente colocava, ligava o gravador e colocava o celular em cima da bandeja. Essa voluntária ia, colocava e ficava segurando a bandeja na frente da Rebeca. Então não adiantava a gente esticar o braço, nosso celular já estava na boca dela, e aí tinha que ficar um... a gente separado por um metro, que não ficava, porque não tinha nem espaço para isso. E as perguntas? E aí a gente meio que vai naturalmente, assim. Uhum. É, e como a gente tava ali num grupo de 10 brasileiros em cada momento, e eu sei quem é todo mundo, a gente... Ah, vai você. Não, pode fazer. Tinha um cara, um, um cara... Nossa, chama Fernando. Assim, a gente, ele é tão chato que não tem problema nem falar publicamente. Um cara chamado Fernando Aí, Fernando, o Zé Ruela. Cara, esse cara é insuportável, assim. E aí ele levanta a voz e é um cara, é um senhor mais velho, alto e de voz. E às vezes ele fazia três perguntas de uma vez só. Uma, aí outra. E, e, e quem é prejudicado nessa são as mulheres, porque tipo, quando eu quero fazer pergunta, eu também subo a minha voz. Elas não conseguem, porque a voz delas não é a forte igual a nossa. Uhum. Teve um momento da ginástica, eu acho que foi inclusive evento uma das medalhas da Rebeca. No primeiro dia ele fez isso. Três perguntas... Aí eu cheguei... Eu mesmo cheguei no assessor do Cobb e falei... Cara, seguinte... Não dá para o cara continuar fazendo todas as perguntas que ele quer... E a gente tá aqui. Uh, e aí eu, eu reclamei disso. Falei... Meu, deixa as meninas fazerem. Interrompi a pergunta dele. Falei... Agora as meninas vão fazer pergunta. Tinha duas repórteres só. Nem tem tanta repórter mulher cobrindo esse tipo de coisa no Brasil. E aí no dia seguinte... Foi o único dia que o assessor do Cobb chegou e falou Então, cada um vai fazer uma pergunta só A gente sempre soube que é uma pergunta só Mas nesse dia precisou de uma regra Que era pra falar, viu? Porra, putz, puta trouxa, né? <risos> Mano, não é pra você fazer mais de uma pergunta, entendeu? E... É, o problema é você Porque a gente, os outros, a gente tá ali A gente sabe quando Qual é a pauta relevante de alguém ou da, meu Da onde que é esse cara aí? Ele é do Jornal Metro Sabe que jornalzinho que distribui Puta jornalzinho
0: de bosta tá... <risos> Aí, Fernando, o Jornal Metro ainda quer fazer três, velho. Aí, aí família. <risos> e aí, cara, e aí vocês ficam ali, ah, agora foi mais organizado até, foi melhor para vocês, né? Foi, nesse Não,
1: Esquema. e assim, a gente, quando a gente está entre a, a gente e os brasileiros, a real é que a gente se respeita e a gente conhece o trabalho de cada um. Então, vai, falando na ginástica, tinha um per... eu queria fazer um perfil de um cara do Diogo Soares, lá que é o um menino novo da ginástica. Ninguém tinha matéria para falar com ele. Aí eu cheguei pros, caras, pros outros colegas e falei, meu, eu vou fazer umas perguntas pra ele. Consegue manter, não usar essas respostas? Posso fazer? Pode. Todo mundo ouviu as, as perguntas, todo mundo tem as respostas, e ninguém usou. E se tivesse feito comigo também, alguém falou: ó, eu vou fazer umas perguntas aí, não usa. Tudo bem, porque a gente sabe que todo mundo ali tá tentando garantir o seu. Todo mundo ali depende daquilo pra, pra subir na carreira, pra se manter no emprego, é o, é o trabalho de todo mundo. E ali a gente não quer... Eu não ganho nada prejudicando o trampo do, do cara da folha, que é meu concorrente, uhum. mas é meu amigo. Eu não, quero, não ganho nada. Pelo contrário, eu quero que o trampo dele seja o melhor possível pra gente falar mais de esporte olímpico. É, quanto mais espaço tiver de esporte olímpico, melhor. Então, aí é muito na brodagem mesmo. E, e assim,
0: né, cara? Por, vai, são cinco perguntas pro atleta. Se vocês se organizarem, fazer cinco pergunta pica, porra, fica legal pra caramba, porque, na verdade, vai ver
1: sua mãozinha lá, vai ser como você tivesse feito essas cinco perguntas legais, né? Não, e mais do que isso, assim, é, eu sei qual, qual é a minha pergunta. Eu, tenho, eu fiz uma pergunta, eu tenho outra para fazer, ou eu não tenho nenhuma pra fazer. Falo, cara, a minha pergunta é e aí, tá feliz? Pô, mas... Será que vale a pena eu fazer Eu espero ver se os caras têm uma pergunta melhor? Porque, uhum. cara, eu não tenho nada, na real, eu não tenho nada para perguntar de, de, de bom. E aí o que atrapalha é o cara que chega lá e fala, meu, então, me conta sobre a sua mãe. Aí você fala, meu, essa, essa pergunta não serve pra ninguém, o cara acabou de ganhar a medalha, tem cinco perguntas, a gente precisa fazer perguntas que a gente vai usar. Ou, ah, me conta como você, sei lá, pra Rebeca, mantendo a história da Rebeca. a ah, Rebeca, conta pra mim como que você conheceu, começou na ginástica. Não, todo mundo já sabe como a Rebeca começou na ginástica, porque a gente já conhece a história dela. A gente, essa declaração de como ela começou na ginástica, naquele momento não é relevante. Se eu chegar aqui para ela e falar, Rebeca, a gente tem duas horas para conversar, eu vou chegar, Rebeca, me conta como você começou na ginástica. Mas se eu tenho cinco perguntas... Lógico, não é o um momento, né? Eu já sei res... essa resposta, eu sei. Uma coisa, quando a gente está fazendo uma entrevista, uma coisa é você perguntar coisa que você já sabe para você mostrar para o cara aqui. ó, oh, oh, eu, eu sei a história, mas o meu ouvinte não sabe, então eu vou, vou perguntar conta aí, outra coisa você sabe você precisa tirar declarações novas e aí você faz perguntas muito específicas de fatos novos
0: e cara, no Japão, com esse lance da pandemia, como que vocês resolveram assim, porque tinha aquele lance de, de você ficar preso num setor, não tinha? que o cara ficava te monitorando porque eu falei com o Testa, o Thiago Testa ele é fisioterapeuta da natação da, no, da nossa seleção aí. e ele veio aqui, ele, a Josi e tal e ele falou, cara, que eles, na primeira semana eles foram monitorados de um
1: setor que eles não poderiam sair. Jornalista também foi igual? Foi, mas a real é que não funcionou isso. Funcionou... A, a prática era assim. Durante 15 dias a gente não podia sair da bolha. Que é isso que eu falei. O ônibus... O, o hotel... O ônibus... O centro de mídia e o terminal de ônibus... O ônibus até a Avenui... E a Avenui... O ônibus... E a gente podia sair durante 15 minutos para comprar comida para comer no hotel. E podia comprar. E na, Tem muita conveniência no Japão. É, eles chamam de conveniência. É, é menos uma conveniência de posto de gasolina e é mais um mercadinho. Mas esses, esses mercados de bairro que tem agora é extra, o extra pequenininho, pão de açúcar e tal. É, e aí a gente podia fazer isso. E a gente tinha que baixar um aplicativo que a gente autorizava o, os caras a controlar nosso GPS. E aí a gente ficou morrendo de medo de se saísse dali a gente ia ser pego. É, e na prática o que aconteceu foi que e não seria existia... Seria o que? Seria preso? A gente poderia ser deportado. Então não tinha essa regra, porque é assim, meu, você corre risco de perder sua credencial, a credencial é seu visto de trabalho, sem, visto, sem o seu visto de trabalho você ser é deportado. Uhum. É, o, o, a Olimpíada não pode falar eu vou te deportar, mas ela pode falar eu vou te tirar a credencial e o governo japonês fala quem não tem credencial eu vou deportar. Uhum. Então a gente sabia que era um risco, sabia que podia ser punido, podia falar, ó, dois dias sem trabalhar. E aí, 2 de 15, ferrou. E aí, o que a gente foi perce... O pessoal que chegou antes, no Japão, os jornalistas, eles teve um controle mais rígido assim. Então, no hotel, os caras saindo do hotel, estava lá. Kiko saiu às 19h15. E aí, a hora que chegava, lá, Kiko voltou 19, 29. Ah, tinha uma, um... Tinha um controle. A gente chegou muito em cima da hora. A gente chegou a quatro dias da Olimpíada. E já não tinha... Na real, não tinha esse controle, não. E aí, a gente... Só que a gente sabia que não podia. E aí, o que, o que acabou rolando foi a gente foi testando o sistema. Então, vai assim. O, o meu hotel ficava dentro de um shopping center. É, um shopping pequenininho, mas tipo... Era logo embaixo. Então, meu, vou ali no, no... Tinha um supermercado, de fato, no shopping. Pô, fui levou 25 minutos. Ninguém falou nada. Pô, já sei que... Não é 15. Não. Fui no... Fui de uma arena pra outra andando. Em tese, não podia. Eu só podia ir de ônibus. Eu teria que... Duas arenas vizinhas, elas são estruturas diferentes. Eu preciso sair dela, voltar pro terminal de ônibus. Leva 40 minutos. Esperar o ônibus da outra. Eu falei, meu, eu vou a pé. Dava 25 minutos. Não deu nada. Ou seja, eu andei na rua e não deu nada. E aí, nessa, a gente vai percebendo. É lógico que aí, mesmo sabendo disso, eu tomei todo cuidado. Eu sabia que eu não podia andar de, de metrô. Se eu entrasse no metrô, ninguém ia perceber. Porque o, o, a pessoa do metrô, primeiro, carro, não sabe se eu sou brasileiro morando lá, se eu sou visitante e tal. Mesmo se eu estivesse com credencial, não tem como a pessoa saber se eu tô lá 15 dias, a 10 dias, a 8 dias, a 5 dias. Mas o, o monitoramento lá... Em tese, então, mas esse monitoramento, não, na, na real, ele não existia. Ninguém, porque não tinha gente para olhar. Como que alguém vai ficar olhando? N não é CIA, ah. tá ligado? Não, olha Já... só, gente, o Demet saiu daqui, tá você piscando. Acha... Ah, mas você acha que o Japão não tem? Não, então não tinha. Você não assistia, Jaspion? Ele, eu, eu, tinha, tinha 20 mil pessoas, eles não tinham como monitorar isso. Não, não dava, não dava, tanto que não rolou. E assim, eu sabia, eu sabia que se eu fosse pro metrô, não ia dar merda nenhuma. Só que eu sabia que eu não podia ir. Então, eu não fui. Agora, assim, pô, é, eu, eu, não, eu precisava ficar 15 minutos para comer. Ah, eu ficava uma hora, eu sei que eu não tava colocando ninguém em risco. E, é, é isso, tipo, eu sabia que eu não, se eu ficasse uma hora comendo, sentado no, no, no restaurante do lado do meu hotel, eu não tava colocando ninguém em risco por causa disso. Mas eu sabia que se eu fosse no metrô, talvez eu colocasse. Então, a gente ponderou de boa, assim, pro pessoal que tava no... dentro da bolha de atletas, aí não tinha como, porque não... não podia sair da Vila Olímpica, tipo, não é... no meu caso, eu podia sair do hotel para ir no... na conveniência ficar 15, 20, uma hora ou... ou o dia inteiro. Eles não podiam, eles só podiam sair de ônibus e voltar de ônibus, e do ônibus é só da porta do ônibus para a piscina, da piscina para a porta do ônibus. Então, eles não tinham nem chance de, de sair desse sistema.
0: E muito louco, né? Japão, você curtia assim comer as, as comidas japonesas? Tinha cerveja fácil para beber? Como é que
1: funcionava? Então, é, come-se muito a comida do, da conveniência. É muita comida de conveniência. A galera, de fato, sai do trampo, passa na conveniência e compra o, a coisa que vai ser a janta dele. Então, a gente, eu também fazia isso. E tem o seguinte os restaurantes eles só podiam funcionar até as 8 horas da noite. No centro, assim, na, um, é foda falar de centro, numa, no, na maior metrópole do mundo, tem muitos centros em Tóquio. Mas nas áreas mais bombadas, mais populares, mais movimentadas, os restaurantes estavam virando madrugada, mesmo proibido. Eles falavam, meu, eu prefiro pagar a multa do que fechar e ficar no prejuízo. A multa era, era um valor baixo de, sei lá, 100 dólares por dia. Um negócio assim, era melhor o cara abrir... E pagar a multa. Na minha região, era uma região já de poucas coisas, espaçadas tal. E os restaurantes não, não, não ficavam abertos. Então, hora que eu voltava do trampo, tipo, do trampo, voltava da, da minha agenda diária, 10, 11, meia-noite, eu tava tudo fechado. Então, só tinha a opção de comer. E aí, cara, tem umas bandejinhas de comida japonesa que era ótima. E... O que eu senti falta era de
0: pão, assim, não tinha muito pão. O que, que que tinha no, no, no prato, assim? Pra galera que nunca foi pro Japão,
1: assim, o que, que que tinha de diferente do, do prato ah, brazuca? Eu, então, eu não sei nem o que era aquela comida, tipo... Porque tava escrito <risos> em japonês, sei lá o que tava... Caracol, o... tinha caracol. <risos> o, o japonês, a, a, a comida, a, a que a gente chama da comida japonesa, o sushi e tal, isso era fácil de identificar, agora tinha uns... Cara, sei lá o que era, e aí é, é muito tipo yakisoba, assim, essas misturebas, sabe? O que eu não curto muito. E aí o que eu comia era... Pegava um queijo, pegava um presunto cru. Não tinha um mac do lado? Tinha... Então, o problema é, tinha um Burger King bem perto, só que não vem queijo no lanche, velho. Vinha... Eu pedi um, um... Eu fui no... O primeiro dia que eu fui comer lanche, eu fui no shopping que era do lado da ginástica, aí eu sentei e comi o lanche, olhei no... Era, era uma lanchonete mesmo, assim. Tipo, numa, não esses fast food. Uhum. E aí, tava escrito lá em japonês. Eu vi um lanche que tinha um negócio amarelo. Assim, eu falei, porra, finalmente fui comer um lanche com queijo. Porque os caras não calem muito queijo. Aí, sei lá o que era. Tipo, era só um negócio amarelo, crocante, mas, tipo, não era queijo. E tinha... E veio com molho de tomate. Hambúrguer com molho de tomate. Aí não, aí eu desci no... Um, aí depois de uns dias eu fui no, no Burger King. Cara, o lanche era ruim. sim, não tinha... Esse ainda tinha queijo, mas era, sabe aquelas mini fatias de queijo cheddar? Uhum. Minúscula, assim. Nem era cheddar. Era aquelas queijo bem não. É, industrializado mesmo. Num, num era, não era gostoso de comer os lanches, não. Era, era melhor... As, as refeições gostosas que eu fiz foi ir no rodízio japonês. Rodízio de sushi mesmo, normal? É. é? Então, é porque é diferente. Porque o rodízio dos caras... É... <risos> é, é, aí é verdadeiro rodízio. Porque a comida fica passando e você vai, você vai pegando o que você quer. Então, tem uns trenzinho que fica rodando assim, o restaurante inteiro. Uma esteirinha? Uma esteirinha, é. esse vai tirando a esteirinha. E aí o sistema de, de, de medir é muito louco. assim, tipo, Você vai pegando um prato, são pratos do mesmo tamanho... E eles nem são, tipo, um verde, um azul. Ele é um com, com alguns detalhes em azul, o outro com algum um desenho que, esverdeado. E, meu, o cara chega, tipo, é, um, tipo um celular. Ele só coloca assim, de pé, na imagem e calcula instantaneamente quanto você, quando você gastou, a partir das, da imagem daqueles pratos. E, e aí, bota lá, então. O cara faz assim, 30 dólares. <risos> Sabe, tipo, sai na hora... E aí nesse eu comi umas quatro vezes no rodízio, assim. Aí é bom. Pô, legal pra caralho, né, velho? Puta experiência, né? Ah, não, Isso e é, é muito... O japonês... A comida japonesa do japonês é muito melhor que a nossa. É? No, Você oh, sentiu nem, diferença? Nem compara. Não tinha goiabada?
0: Não. Não tinha, <risos> não tinha o... não, mas eles colocam
1: Não, mas eles colocam abacate. Tem uns, tem uns ah, tem uns de abacate? Tem uns de abacate.
0: Puta, irado. Cara, ó, lembrando, pra quem estiver entrando aí no nosso chat ao vivo... É, primeiro para dar um likezinho bom lá e se inscrever no canal E também pode fazer perguntas que o Demetrio vai estar tá respondendo aí Cara, você faz... Quando você vai assim fazer um puto evento desse cê, assim, Fora a Olimpíada, você faz outros eventos também, né? Mas na Olimpíada, você sente parte? Por exemplo, essa do Rio que foi mais ou menos tudo online Ou a do Japão lá Você sente que você faz parte da, do evento, assim?
1: Ah, demais. Não cara. é só
0: atleta, né? Tipo, o cara que tá ali cobrindo também é muito importante.
1: Não, e até porque ela é, ajuda a contar o que aconteceu. Porque a minha visão era relevante para contar o que aconteceu. Eu sei que muita gente tá vendo pela televisão e tá ouvindo os comentários da televisão. E aí quando a Karen Jones fala que foi bom, as pessoas falam, nossa, foi bom. Se a Karen Jones falar que foi ruim, as pessoas vão falar foi ruim, porque elas não sabem olhar... Mas mais do que isso, é você, é você, existe um controle da narrativa e a participação, se tem uma participação na narrativa. para mim ficou muito claro no episódio do... Quando a seleção de futebol subiu com a com o moletom amarrado na... Os caras subiram no pódio com o moletom amarrado na cintura, né? Para esconder a marca? É, para usar a camisa da seleção e esconder a marca do patrocinador do COBE. Os caras subiram no pódio e passou na televisão e o Galvão Bueno narrou normalmente. falou cara, olha lá, o Brasil subiu no pódio, ganhou a medalha de ouro, muito, muito bonito. E eu, na hora que eu vi a Imar, eu estava no, no estádio, mas eu estava assistindo da, já da zona de imprensa pela televisão, esperando os caras passarem lá pra gente entrevistar. Eu vi e falei, meu, os caras estão fazendo isso para esconder a marca. E isso prejudica o atleta olímpico normal. Porque para eles não faz diferença nenhuma. Pro Kobe, o COPE vai ter que pagar uma multa por, por patrocinador isso vai sair do pouco dinheiro que existe para bancar os atletas olímpicos, que é quem precisa. Esses caras estão sendo suéis da puta, os jogadores de futebol, de fazer isso. Estão pensando só no amigo deles. Eles não ganham porra nenhuma e estão prejudicando por os que, outros. Por que, cara, eles fizeram isso? Qual a explicação? Porque a CBF pediu e os caras são tudo um topeira e, e foram. E a, e a CBF fez pra, pra agradar o patrocinador, que eu acho que a Nike, na verdade, nem, nem não liga, porque ela sabe como funciona e tal. Bom, e aí eu tweetei isso e na hora escrevi um texto. Procurei o copy, um, uma fonte do COB, a fonte do copy falou: Meu, os caras fizeram de propósito, filhas da puta. Beleza, tweet e fiz a matéria. A história de que a ah, Lindo subiu no pod virou, virou a história de que o, os caras subiram no pod prejudicar os atletas brasileiros. No dia, isso foi no foi no sábado, né? Na segunda, o Galvão fez o Bem Amigos e ele desceu o cacete nos caras da seleção. O mesmo Galvão que não tinha falado nada na hora. Que ele não sabia, né? Ou ele sabia e então, passou batido. Não, provavelmente ele não percebeu, ele não sabia. Mas eu, eu construí essa narrativa. Entendeu? Tipo, a, a percepção do público mudou depois da minha crítica. Ah, foi você que foi o primeiro a dar a letra pra galera. É, falou, exatamente. É, é isso, tipo... A minha narrativa mudou a história. E eu acho isso, isso é relevante. Então, quando eu estou fazendo essa cobertura, o legal é isso, é você mudar um pouco a narrativa. Do que a gente vai falar? Vai falar do que eu estou falando. Se eu faço... Cara, vou, vou dar um exemplo do que aconteceu hoje. Faz um ano e meio eu noticiei que o, que o ginásio do Ibirapuera podia virar shopping. E, e, e eu não documento público. Só que a forma como, como eu contei fez as pessoas olharem e falar: caralho, velho, o ginásio pode virar shopping. E aí isso, depois da minha matéria, iniciou um processo da, da sociedade civil, os atletas se organizaram, as federações se organizaram, chegou no final, hoje saiu que o Ifa tombou, o ginásio de Ibirapuera o, o, não vai mais virar shopping porque não, não vai, vai ser protegido. Isso aconteceu, quem tombou foi o Ifa quem fez o movimento foi os atletas, mas por porque... Eu participei da narrativa, então eu sou parte disso, eu não sou atleta, eu não faço parte do fã, eu não faço parte de federação, mas eu ajudei a, a, quando for contar a história do Ibirapuera, eu sei que eu tive uma participação importante na história do Ibirapuera, É assim como eu sei que eu tive uma participação importante na história da Olimpíada, porque eu também ajudei a construir a narrativa, pode ser um detalhe de uma história, é, que é um detalhe que eu contei, um outro colega meu contou outro detalhe. E a gente, junto, a gente construiu a narrativa do que foi a Olimpíada, do que a gente contou, porque quando você olha a Olimpíada, você não está só olhando a imagem e tirando você sozinho as suas conclusões. Você tira as suas conclusões do que aconteceu na Olimpíada a partir das informações passadas pela gente e pelos comentários feitos na televisão. Assim, ainda que seja indire indiretamente. É que
0: você, jornalista, principalmente você, cara, pô você, você se liga em coisas que a gente nem sabe, né?
1: E, e às é. vezes não chega em você a crítica dessa questão do uniforme. Fala, pô, o falou isso, mas eu falei, a Globo prestou atenção, a Globo deu, botou no ar essa história a partir de um negócio que eles não tinham percebido e perceberam por minha casa. Ou eles viriam a perceber se não fosse eu também. Pô, mas os caras te dão um crédito? Não, Ou mas fica... não precisa dar... Então, nesse tipo de história, tipo, não precisa dar o crédito. É um fato, pô. Os caras subiram e isso prejudica. Mas é, é isso, a gente, a gente ajuda a contar a história porque a gente mostra os fatos. Alguém que, ah, vai, pensando no, num fotógrafo, por exemplo, tem a foto da Roberta beijando a medalha do vôlei. Vocês já viu que ela olha e faz assim com a medalha, coloca a medalha no rosto? É, quem tirou aquela foto ajudou a contar a história da Olimpíada, porque ele está falando, Meu, olha o carinho que essa mina teve. Não, não foi fotógrafo, Sim. foi é, cinegrafista. Olha o carinho que essa mina tem pela medalha. É, a gente nem sabe quem é um cinegrafista, mas esse cara, ele, ele ajudou a contar a história da Olimpíada. A, a gente olha a Olimpíada pelo olhar dessas pessoas. Dos fotógrafos, dos cinegrafistas, dos jornalistas, dos narradores, dos comentaristas.
0: Esse, esse fato que você comentou do Ibirapuera, eu acho que não, não lembro quanto tempo faz, mas você fez uma live com o Juga Kifuri, né? E mais uma... Uhum. Eu não lembro o nome da mulher a que estava junto. Raquel, né?
1: E vocês estavam falando desse assunto, né? Então, e aí foi um assunto, é um assunto fora da Olimpíada, mas foi um assunto que eu, eu trouxe à tona. Ninguém tinha contado que o Ibirapuera ia virar um shopping center. Eu contei. E, deu, e depois disso que as pessoas se mobilizaram. Talvez se eu nunca tivesse contado, hoje a gente estaria com o Ibirapuera privatizado. Não é assumir eu a res, responsabilidade, os méritos. Mas eu sei que eu tive participação na história. Eu acho que isso é muito legal, assim. Isso. É, é fundamental. Ó, o Medina, por exemplo, a história toda do Medina. É, eu fiz críticas muito duras quando saiu a história da, da Yasmin. De cara. Falei, cara, ele é, tá sendo um bebechorão. Não usei esse termo, mas... E eu ajudei a pautar a narrativa de que ele tava errado e por que que ele tava errado. E depois, a hora que, que vê a história da mãe dele agora, né? Da, de como a Simone faz as coisas também ajudei a pautar a história acho que é isso tipo ajuda a, a formar uma opinião coletiva e é legal ter ter uma voz ativa nessas coisas que legal cara isso é cara falando de Ibirapuera você sabe de alguma coisa do Pacaembu
0: se os caras vão mesmo derrubar o Pacaembu para fazer alguma coisa ou ah, já continuar? derrubou
1: o tobogã né mas o campo continua não o resto não pode mexer só pode demolir o tobogã eles vão fazer o que lá no tobogã um museu não, vai fazer prédio comercial. Porque não tem prédio em São Paulo. Parece que tá faltando prédio em São Paulo. Foda, né, velho? Aí vamos aproveitar que tem um terreno dentro do de um estádio e vamos fazer mais um prédio. Vai ser um prédio que vai... Porque quem, quem conhece o Pacaembu tem... A, a, dá pra perceber, tem uma, uma ligação entre as duas ruas, né? Uhum. Que é o que passa por trás do... por, por cima Passava por cima do tobogã. A, aquela ligação vai ser por um prédio, então... Vai ter de novo uma passarela ligando as duas ruas e embaixo um prédio. É, velho. Puta, aqui, aqui tá difícil
0: de, de viver já, né? Aqui em Pinheiros tá... Um prédio atrás do outro. Não, tá demais, cara. Daqui a pouco os caras estão os pedindo, pelo amor de Deus, pra manter o quadrilátero aí inteiro, né? Não sei se você viu aí, os caras estão reivindicando, Mantém o quadrilátero.
1: Cara, os caras não estão perdendo ninguém. Esse quadrilátero aqui da frente, né? É que... que envolve... A gente tá na rua... Do, ah, não sei se o... o... Seu telespectador sabe que a gente tá na, na, na Arthur de Azevedo.
0: É, a gente tá na Arthur Azevedo aqui em Pinheiros. E o e quadrilátero ele pega ali do Mat Matheus Gros, essas rosinhas aí, cara. Sim. Pô, mas eu acho que não vai adiantar. Porque eu acho que os negros vão meter prédio e o dinheiro falar mais alto. Não tem como. Agora, é pra ficar puto, né? Tipo, eu, eu lembro que você comentou na, na, na entrevista com o Gilco Kifuri lá, de lance da, das piscinas, né, cara? Não tem mais piscina pública. Para galera treinar, não tem mais bosta nenhuma. Tipo, o cara tem que ser sócio de um
1: clube. Não, eu estava eu tava vendo hoje o IFAM. O, o IFAM é um órgão confederal, né? Que foi quem tomou a decisão de tombar o, o, o ginásio. Que, o que, na prática, impede de, de fazer grandes obras e então. Só pode fazer reforma, não pode mais mudar a estrutura. E aí o governo de São Paulo se defende argumentando contra. E aí ele coloca lá, falando assim, então, só 97 pessoas fizeram atividade física no Ibirapuera em 2019, participaram de competições 96 em 96 em 2018. Cara, você é um secretário de esporte, você é pago, você tem uma estrutura que tem, sei lá, 50 mil metros quadrados, um dos maiores complexos esportivos do mundo, mais bonitos, mais legais, completamente centralizado, e você... 98 pessoas fizeram esporte lá. Você não tem vergonha? Você tem um bagulho que você não conseguiu usar. Você tem dinheiro e você não reformou. Você é um idiota. Você está você tá escrevendo assim, eu sou um incompetente. É, é isso que eu quero escrever. Ele falou, meu, eu sou incompetente. Eu tenho um ginásio que eu não consigo usar. Eu não, eu não consigo. Eu não sei usar. Eu, eu tenho uma piscina e eu não sei o que fazer com a piscina porque eu sou burro. Porque é, não tem outra desculpa. Como que você tem uma piscina e você só tem 96 pessoas que passaram o ano inteiro pelo complexo inteiro? Por que, que não passou mil pessoas na piscina? Por quê? Qual é a desculpa? A desculpa é que só pode ser que você é incompetente. Mas porque é. a piscina está lá, Mas tem é. água. Mas é óbvio, óbvio. Que... Tem água, tem ladrilho, tem. E não precisa ter mais nada. Está lá. A, a, o, o, a quadra está lá. A pista tá lá e tem dinheiro. A gente está falando de um, de um Estado que tem um exame de, sei lá, quantos bilhões. Os caras têm dinheiro, eles não reformam porque eles não querem. Então, é, e aí, usa isso para privatizar. E o argumento que os caras falam é precisa privatizar porque eu sou incompetente. Se você é incompetente, incompetente, sai daí e bota alguém competente. Não precisa privatizar, precisa colocar alguém competente porque você não é. Alguém com ideia, né, cara? Oh, alguém afim.
0: Ó, oh, família aí. Fala aí, família. Duas crianças pequenas. Que você quer colocar onde? Atletismo, natação, encontra? Não tem, né, cara? Se não colocar num clube, pago. Você não virar sócio um clube, cara? Você não consegue. Você não consegue botar seu filho pra fazer um. O... tênis. Pô, você sabe, você tá por dentro dos esportes. Aonde você conhece aí, cara? Você acha que o tênis vai chegar em que lugar no, no Brasil? Na vida? É, só, só entre a elite. E, e olhe lá. E olhe lá, cara, porque... Por exemplo, no Vila Lobos, que tem oito quadras lá, meu, quem domina ali é a galera que, que mora no condomínio, pelezão. Enfim, não vai ter. Você não consegue botar seu filho pra ter um projeto bola dentro lá no, no Vila Lobos que hum, você tem que entrar na fila como um projeto da natação do Centro Olímpico, como o projeto da, do, da piscina do Pacaembu, que eu nem sei se está aberta. Eu ah, acho tá que fechada. não. Tá fechada, fechou né? O,
1: fechou pra obra, que a obra não, não passa pela piscina, mas fechou pra obra. Fechou porque os caras não querem abrir. É, cara, é coisa de... Eu não entendo, assim... É...
0: Os, os, os caras querem fazer um shopping no, no, no Ibirapuera lá, tem um campo, né? Gramado. É, pra destruir o campo. A tem, ideia é destruir o estádio. Tem campo, tem piscina. Ó, o Parque do Povo, Parque do Povo, que é um parque de elite, tem, tem um, um espaço gramado que os caras não fazem campo, eles não fazem quadra de tênis, nada, pra não aglomerar, velho. Nego de fora, você acredita? Onde era o Clube do Mela, Sim. pra quem não sabe? É, cara, é uma bosta. Família, você pega. Você quer uma? Pode ser. Você pega mais duas? Cara, é, qual foi a maior dificuldade lá do, 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 do Japão, do evento?
1: Que você falou, cara, porra. O sol, o calor. Mas é... de longe a maior dificuldade. Era muito quente. A gente fala, você fala, pô, é exagerado. Ah, você nunca foi pro Nordeste. Cara, era um calor que eu nunca peguei na minha vida. É muito quente. Era tipo. Insuportavelmente quente. Mu muito, muito, muito. Não, não, muito. Quem sabe de uma
0: história que foi engraçada? Você voltando do, do avião, chegando no aeroporto, todo mundo falou Porra, você tá. você tá queimadinho, tinha muito sol. Você falou, não, eu tô <risos> sujo mesmo. Seis <risos> <risos> horas de voo.
1: Teve uma beça. Mas, cara, lá, oh, lá era. Era quente, assim, porque era um, um, calo, era um calor abafado que. E, e não dava refresco, assim, porque. Não, tem, não tinha muito vento, não tinha sombra. Cara, era insuportável. E aí e, e a, gente fica, a gente até ficava, tipo, numas áreas com ar-condicionado, mas, mesmo na canoagem, por exemplo, era embaixo de sol. Fazendo embaixo de sol. Eu tentei ir no, no basquete 3x3, que a cabine de imprensa era no solão mesmo. Cara, não dava pra sentar no banco. O banco era quente que não dava pra colocar a bunda. É... É insuportavelmente quente. Isso foi, foi difícil, assim, porque vai matando energia, né? Sua, né? Você vai. Você vai ficando sem força tal. Sol,
0: é... sol desanima, né?
1: Desanima Porra, demais. Sol, sol
0: frita. E essa foi a maior dificuldade que você teve lá? Car... Tipo, e comunicação. Bom,
1: para quem fala inglês, tipo, você deve ter todo. Não tinha muito com que se comunicar, sabe por quê? Eles falavam menos inglês do que eu, na verdade. E é um acento muito diferente mas a real é que precisava pouco assim o foi uma cobertura como normalmente uma cobertura de Olimpíada a gente faz muito matéria que chama de matéria de rua que é conversar ir até um restaurante da cidade encontrar um personagem contar sobre um, uma história da cidade aí você precisa entrevistar pessoa local você precisa ir no restaurante perguntar o que que está vendendo sei lá a gente não tinha essa a gente não fez matéria disso por causa da pandemia e não é meu perfil também não, não seria eu a fazer mas mais do que isso foi uma limpeza que a gente o brasileiro consumiu muito conteúdo então não adiantava eu ir falar com pô uma menina da da ginástica da Alemanha foi uma bem a história dela é mó legal o brasileiro tava cagando para história legal da menina da ginástica da Alemanha ele não queria saber ele queria saber da Rebeca da Rebeca da Rebeca da Rebeca ah, puta, tem um nosso italiano do atletismo, ganhou 100 metros. Se tivesse o puta personagem do atletismo dos 100 metros italiano e um brasileiro disputando as, as oitavas de final do, do taekwondo, o brasileiro tava afim de ver o cara do taekwondo. Então, pra, então a, gente só falou, a gente só falou de Brasil. A gente falou de Brasil, Brasil, Brasil. E aí, meu, era falar com o brasileiro. Então, nesse ponto, foi fácil, assim. E como o transporte... Na verdade, o transporte é até complicado lá. É... Vai, falar um problema. Os caras são muito certinhos. Mano, teve um dia no atletismo que eu fiquei tão puto. O primeiro dia que eu fui. Eu, eu tinha ido no ginásio, pra ir na, no estádio, pra ir na cerimônia de abertura. E, e... eu vi que, tipo... Vai, pensando... Se a gente pensar igual o... O, o, o Morumbi, assim... Tinha entrada ali pela praça... Pela Jorge João Saad. Tinha um bloqueio, mais ou menos, onde tem um posto de gasolina ali na Jorge João Saad. E aí o resto tinha que ir a pé. Beleza. Eu fui de Uber, porque eu não sabia ir ainda. Eu até tinha podido ir de metrô, mas eu estava com medo. Falei, vou, vou primeiro de Uber. O Uber chegou ali, na, mais ou menos, no, como se fosse no posto. E o, o, o cara do Uber, o taxista, na verdade, conversou com... com um voluntário lá, o um voluntário falou: não, vai pra cá tal. O cara pegou o carro, virou, deu meia volta, andou um quilômetro pra direita e me falou: desce aqui. Eu, tá bom. Aí eu desci e falei: pra onde eu vou? Cartão, os caras da rua, então você volta? <risos> e aí você vai pra. Falei: é velho, eu tava lá. <risos> ah, eu não sei. Aí, cara, esse dia eu fiquei bravo, hein? Porque eu falei: cara, por que que. Tudo bem, não podia ir dali em diante era só me deixar ali, era só falar, ó, oh, daqui você não pode ir, encosta aqui e desce, não, ele me fez andar um quilômetro pra descer um quilômetro dali, pra voltar a pé e andar ainda ali, eu levei andando mais de 20 minutos embaixo desse sol, filha da puta, era tipo meio dia, não, era, ah, eram umas 10 e de horas, mas tava um calor do cão, derretendo, aí quando eu cheguei, Aí, o, o bom que hoje em dia tem o Google Tradutor, que é, é muito fácil de usar. Não sei se alguém já usou o Google Tradutor na gringa. Você pode tanto digitar, quanto você pode falar. Você, você liga o gravador de voz, você fala, você aperta um botão, ele traduz tanto em texto quanto em áudio, né? Aí, eu fiquei tão puto que eu fui digitando. Aí, eu escrevi uma mensagem para mostrar pro o voluntário. Eu falei, obrigado por foder o meu dia. <risos> Tudo que eu tinha pra fazer hoje cedo era vir aqui e era a, a, a primeira etapa da prova do que acabou sendo a medalha de bronze. Tudo que eu queria era vir, vir aqui e ver a, a prova. Por sua causa, eu não vim. Por sua causa, eu perdi o meu dia de trabalho. Parabéns pela sua incompetência. Aí eu escrevi isso, aí cheguei pro cara só mostrei assim, ele ficou lento. Seu, daí ele tenta, seu Paulo cul. Daí, <risos> daí ele tentou justificar assim, aí ele tentou justificar, eu falei, velho, Foda-se, já tô puto. Aí você botou um play
0: pra ele. <risos> aí
1: eu já falei, velho, não adianta nem discutir, tchau. Fui embora. E aí é assim: os caras são muito, muito certinhos do ponto de vista de. Cara, eles não conseguem dar, ser maleáveis, sabe? Teve um, teve um dia que eu tava no, no, nesse hub de olhos no terminal. E aí um italiano. O cara perdeu o busão, o busão tava passando e ele atravessou a rua, assim, para pegar o ônibus. Meu, os, os voluntários ficaram loucos que o cara tava atravessando a rua onde não podia atravessar. Mas ficou todos se avoronçados, tipo, ah, não, você tá atravessando a rua. Não tinha nem. Ele não ia ser atropelado, não tinha ônibus nenhum passando. Ele só foi correndo até o, 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 o ponto dele. E os caras ficam loucaços. Então, tipo, isso também era uma dificuldade, assim. Imagina é... um cara desse no Brasil. <risos>
0: <risos> Imagina. É... Os caras do iFood aqui andando na contramão pra fazer entrega.
1: <risos> e, e existe fluxo de... Ah, é, é, é tudo pen, o fluxo de pessoas é muito pensado. Então, é, você entra por aqui, você vai ali, você sobe essa escala e você vai aqui. Cara, então, mas é ali, ó. É só eu aqui. Não, você precisa dar a volta aqui. Esse é o fluxo. Mas, cara, eu preciso daqui ali. Não, não, não. Não, não. não tem gato. Não tem. O fluxo é esse. E era um trampo principalmente na entrada do ginásio. Porque... No ginásio do vôlei, eu juro por Deus que a gente dava mais de uma volta no ginásio. A gente entrava por aqui e aí, tipo, a gente dava uma volta inteira, inteirinha no ginásio. Inteirinha no ginásio gigantesco. Pra subir a, a tipo, cara, era andar 10 metros. A gente andava pelo menos uns 600 metros pra chegar um lugar, porque a gente era obrigado a fazer a curva, porque o fluxo de pessoas, pros jornalistas não cruzarem com, sei lá, com quem, com um atleta, tinha que fazer essa... E aí os, os caras são irredutíveis, assim. Não, não, mas, não, não pode, não mas, pode. Mas essa
0: que é a diferença, né, cara? Essa é a diferença, é foda. Uma vez eu tava... A gente tava no Canadá, dando um rolê lá num parque, em Vancouver, e aí tinha uma ciclofaixa. Ciclofaixa, normal, como qualquer uma, com a setinha de ida, e a setinha de quem vai, e a setinha de quem vem. Cara, veio um cara de bike, na é de quem vem, na é de quem vai. Se deu foi entender. Bicho, uma mulher saiu, cara, quase deu um chute no cara na bike, ele foi tomando esse aonde ele passava, ele teve que virar a bike e dar, fazer o retorno e voltar, velho,
1: não tem como, os negros de fora são diferentes, velho. Então, mas quando é por segurança, beleza, nesse caso específico não era segurança, era tipo, porque alguém definiu que vai ser assim antes e vai ser assim e não, não é maleável. É tipo, não, mas não tem ninguém, só deixa eu ir por aqui, cara. Não, não pode. Você vai dar a volta no ginásio inteiro para pegar essa escada. Você não pode simplesmente subir a escada. E aí isso era, era, era difícil de trabalhar, assim. Cara, puxando um pouco para as
0: Olimpíadas ainda, o que, que você acha dessas, é, dessas novas modalidades que entraram aí?
1: Tipo, break, é, break? Para essa entrou breaking. Ah, então o só entrou agora. Entrou agora para essa, vai. o anterior entrou o Skate Surf e nessa vai entrar também, é menos relevante mas o Kite. Kite Surf? É. Caraca, porque o, porque velho. O, porque o Kite é uma modalidade de vela, né? Uhum. Então a, existe os esportes existem as modalidades. Então por exemplo, existe o esporte futebol que joga o futebol 11 por 11 O esporte futebol podia ter escolhido jogar a modalidade futsal ou a modalidade de futebol de areia. É, no caso da vela, a vela ela tem 10 classes e ela escolhe os barcos que, que, que competem. E o, existe o entendimento de que kite é vela, porque afinal você está competindo com uma vela, ainda que, ainda que seja tem uma prancha, você tem uma, você tem uma vela uhum. que é o, 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 para, o paraquedas, né? tipo não é, paraquedas. é o kite, é, o, é a pipa. É a pipa, é. isso. Então o kite vai ser olímpico, fórmula kite. É, que é a corrida de, uhum. com kite. E, e o breaking. Cara, eu defendo. Porque eu acho que... É o que as pessoas estão fazendo, assim. As pessoas estão andando skate. As pessoas estão surfando. E precisa ser jovem. Precisa ser mais legal, sabe? Tipo, o moderno... Quem faz pentátulo moderno? É, eu entendo a tradição. Eu entendo não tirar o pentátulo moderno, por exemplo, da Olimpíada. Estão discutindo trocar o hipismo pelo ciclismo tal. Mas... A, entendo a, a relevância de você manter algumas modalidades, algumas coisas que, que eu considero chatas. Eu, eu acho muito chato. É, o é insuportável de chato. Puta, hipismo, hipismo é, é osso, né? É, eu, hipismo eu gosto, é. mas adestramento é. é insuportável. Hipismo salto que eu gosto. É, CC também é legal. Sim, longe de breaking. Mas tipo, breaking, cara, as pessoas estão praticando. Eu acho legal, cara. É um esporte. É legal, você, é difícil você organizar. Assim. Divertido pra caramba, né? Não, o, o difícil é organizar, porque você, quando você não tem uma federação cuidando, você tem, um, puta, tem um campeonato aqui, aí outro em outra cidade, aí a regra é outra. Então você precisa padronizar a regra, você precisa padronizar cal calendário, você precisa padronizar atleta, você precisa federar atleta. É um processo trabalhoso, se os caras tiverem competência de fazer, eu acho que vai ser maior sucesso, assim, o brequinho é legal. Assim como o vôlei de praia. Quando o vôlei de praia entrou, o vôlei de praia só existia no Brasil e no, nos Estados Unidos. O vôlei de praia só existia no Brasil e nos Estados Unidos. E o, o vôlei de praia, no Brasil, ele era um produto. Assim, tipo, ele não era um, um negócio desenvolvido pela federação, ele era um produto desenvolvido por uma empresa. Assim como o, o, o beat soccer é, foi, né? O beat soccer é uma criação de uma empresa. É... Só que o, o vôlei de praia é quem, vende, quem vende ingresso mais fácil na Olimpíada hoje. Então eu acho que vale. A, e e a potências investem muita grana assim. Tipo eu e o vôlei de praia virou um esporte urbano, que é bizarro. Mas eu, eu super defendo. Eu acho o skate legal. É, eu acho que para gente, a, eu acho que faltou essa matéria. acho que eu podia ter feito. Acho que ninguém fez. Qual é o tamanho da relevância do skate para o resto do mundo? Assim. Para a gente foi um sucesso. Isso porque a gente ganhou. O surf foi um sucesso porque a gente ganhou. Eu não sei se o surf foi um sucesso nos outros países, se o skate foi. Para a gente foi. Ah, cara, foi. Eu, tem alguns países que eu
0: acompanho. Assim, eu, particularmente, cara, eu não, eu não acreditei. Eu andei de skate nos anos 90. Eu, eu, eu fui uma criança que teve um skatinho. A gente tinha o Eda... Pô, toda essa galera do Tron, cara, quando eu vi o Japão, velho, dominando o skate, eu não acreditei que, tipo, o Japão das menininhas ficou em Ganhou... primeiro e terceiro, né? Que a, a Raíssa a ficou em segundo. Cara, mas o Japão dominando, eu não acreditei. Falei, caraca, o Japão é forte pra caracas no
1: skate e no surf, quer dizer... Um porque Não, eu... mas no skate a Brown, a Sky Brown, que inclusive tá em Floripa, né, chegou ontem. Que, que tá ligado que a Sky Brown vai surfar. É, então, eu fiquei sabendo, cara. É uma menininha, né? Ela é havaiana? Não, a Sky Brown é a, a menina que, que ganhou no parque. A, Sim. Que é ela, é... ela é britânica, então. Ah, ela é britânica. Ela é britânica, só que os pais dela, assim, é... os pais dela são... Como que é? Ela mora na Austrália e os pais são japoneses e tal. Mas não, eu queria falar o seguinte, o que o Japão fez, principalmente, foi treinar. Porque a gente quer ter um, um exemplo clássico, que é o sucesso da China no curling. Assim, por que, que eu tô falando disso? Porque os caras falam meu, a gente não tem curling, só que a gente consegue treinar esse bagulho. O curling é o quê? O do, do gelo? É. Os caras falaram, a gente, a gente não tem curling, só que a gente precisa ganhar, a gente vai fazer uma Olimpíada de Inverno a gente vai ganhar essa porra. E os caras começaram a treinar. E aí eles desenvolveram uma técnica lá... E eles treinaram, 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 chegaram e ganharam o negócio. Que é o que a China vai fazer no skate, que é o que o Japão fez no skate, que, tá todo mundo, que vai todo mundo fazendo skate. É treinar. Por que, que a Noruega ganha vôlei de praia? Por que, que a Letônia ganha vôlei de praia? Porque os caras treinam. Porque os caras criaram um sistema de treinamento. Porque os caras criaram um centros de treinamento. O Brasil, ele tá voando no skate porque a gente tem tradição nesse bagulho. Só que daqui pra frente, não é... Quem vai ganhar não é o cara que, que tá na cultura, nossa, faz vídeos da hora. Mano, vai ganhar quem treina 4, 5 horas por dia com acompanhamento de psicólogo, de nutricionista. Por quem que ganha na, no, no atletismo? É o cara que, que treina, que faz é, parte de um sistema esportivo, é. que, que passa por um filtro grande. Atleta,
0: né? É o cara que... É, o skatista não é mais skatista. Quem ganhou... O Ítalo, que ganhou no surf, ele é atleta, velho. Pra quem eu, eu
1: acompanho o Ítalo. O Medina eu, também. O Medina também. O Medina só, só é bom pra caramba. Ele é bom pra caramba. Mas o Medina é um puta atleta. O Medina é atleta, ele, ele vive do, do surf. Ele, ele é focado, ele treina o Ítalo também. São caras que são atletas. E eu acho que isso vai, vai. Não sei se vai ser na próxima Olimpíada. Mas é um processo de que quem treinar vai ganhar. E aí quem se, quem se desenvolver fazendo um, a China vai fazer um funil gigantesco de vai, vai pegar 100 mil crianças a, e a China mil... a China fez isso
0: com a com a menininha lá né que veio do do, do, do do kung fu sim, sim. Foi, foi pegou a menina do kung fu falou assim você vai
1: ser skatista, né daqui para frente você vai receber para ser atleta do skate é isso cara e dá para fazer eu vi eu fiz uma matéria esses dias com com as menininhas do skate parque eu fui fazer uma... Tem um... Ali perto do Pitico, aqui em Pinheiros, tem o... o, o chama, é Layback. Que é uma marca de cerveja do, do, do Pedro Baus. Que, inclusive, está para esse evento que vai ter na Praia mole de Surf agora. É, as, as cinco melhores meninas amadoras do Brasil. Tem três profissionais. O resto é tudo amadora. Três têm o mesmo técnico. Um cara chamado Celso. Esse Celso desenvolveu uma técnica... De ensinar a criança a andar de skate. E das cinco melhores do Brasil, o cara, o cara ensinou três. Ele pega a menina de, nove, de quatro anos e começa a explicar. E a menina com nove, ela é a quarta melhor do Brasil. Por quê? Porque é um sistema de treinamento. Se esse, se esse sistema de treinamento for usado para mil meninas, provavelmente a gente vai fazer a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta e a sexta da Olimpíada. É o ideal? A gente tem que pegar essas crianças... Eu, eu não acho que tem que pegar essas crianças e treinar nesse nível que eles, que eles treinam. Sou contra. É, é, o, que, é o ideal para o skate a gente abrir mão da, da, do style e colocar para competir essas, essas crianças uh, hiper treinadas, que é o Gikuri. Você sabe quem é o Gikuri? Gikuri, é o né? É o menino que fez 1080. Mano, tô, esse moleque é um fenômeno. Você lembra quando o Tony Hawk fez, deu um 900? Lembro, lembro. Esse moleque acertou um 1080 e tem 12 anos. Mas ele é o quê? americano? É brasileiro. Ah, é brasileiro? Eu, eu conheci ele nesse evento. Mano, o um moleque é, um, é uma criança de 12 anos. E assim, ele é critibano, playboyzinho, assim. E o cara tem um treinamento na casa dele. E ele é muito bom. Mas é isso, ele é treinado desde sempre E com 12 anos ele tá dando 1080 no, É que a gente, a gente não viu muito Porque a gente tava, foi, foi 3, 4 dias antes da tá, o, o Tony Hawk voltou pro, pro X Games esse ano Competiu Caraca E ele acertou 1080 na frente do Tony Hawk Porra <risos> Né, do cacete, né, velho <risos> Você pegar um moleque dessa
0: idade O Tony Hawk é um puta monstro Tá ligado? <risos> Outro cara que é um. Não, o cara superou o Tony Hawk, não. velho, com 12 anos. Cara, a gente tem uns caras fodidos, assim, ainda que é bom, tipo, da gente assistir, Tony Hawk e o outro cara que também falou, porra, velho, esse cara, Sean é, White, outro cara que é do skate do Snow. Uhum. Bicho, esses caras você não vai ver mais igual. Tipo, um cara que anda igual a eles. Mas e, essa galerinha que tá vindo agora nova, um cara que dá. Um moleque que dá 1080, uma nossa. Tipo. Ó, oh, por exemplo, o Pedro Barros, né? Eu acho que ele deu sorte.
1: Não, no, ele não é o segundo melhor do mundo.
0: No, no, dia, que ele tava, no, no dia que eles andaram no, no bowl lá, eu achei que ele deu sorte, cara, de levar segundo. Ele levou segundo, né? Acho Prata. Uhum. Bicho, os australianos andaram muito mais que ele. E eu não sabia, eu não cara. A prova. Eu falava, Eu achava, certeza que eu achava que ele ia arrebentar, o ou outro molequinho lá, brasileiro. Bicho, os, quando eu vi o primeiro rolê do, do australiano, eu falei, caraca, velho, olha o tamanho do moleque, o moleque voava, você assistiu? Bicho, o moleque voava, eu falei, sem chance, sem chance, se o Brasil não correr atrás, velho, no skate, agora, depois da Raíssa, né, ter levado o, o, a, a, a prata tal, vai ter um monte de gente entrando, isso vai ajudar pra caracas,
1: mas bicho, você pode ter certeza que nos outros países também, cara, os que vão vir com tudo. É lógico, então a Raíssa é, um, a Raíssa é fora da curva, assim, a Raíssa é muito boa, a Raíssa vai ganhar, vai ganhar muita medalha na vida dela ainda. A Raíssa é, é, é outro nível de, de atleta. A cabecinha dela é boa, né? Cara, pra, pra... eu não sei se é a... Ela é boa, velho. Ela é, ela é foda, assim. Tipo, ela, ela é tipo a Rebeca. A Rebeca é um nível acima de qualquer outro atleta do mundo. Tipo, Ela é Bios e Rebeca é, é outro nível. Acho que a, a, a Raíssa também... Que são fenômenos que surgem no esporte porque a gente, às vezes, dá sorte de achar. É um, é um Guga. A Raíssa é um Guga, sabe? Tipo... É mesmo, ela é, ela é foda, assim. Eu... Ah, a
0: raíça do, do, do skate. É. né Eu é. acompanho um pouco o street, assim. Mas eu acho que ela é bem inspirada na Letícia Buffone, né? Ela é meio deslumbradinha, assim. Mas eu acho do caralho também. É criança, né, velho? A gente tá falando de uma criança que tá indo pra adolescência daqui a pouco. Mas, porra, que ganhou saindo lá da onde ela saiu, velho. Eu lembro dela sendo a fadinha lá. Tudo é, aquela.
1: Ela é talentosa.
0: Aquela, aquela resenha. Cara, a gente tá falando de, de esporte olímpico. E por que, que você não foi pro futebol, velho? Que é o nosso.
1: que a galera respira aqui. Por que você não foi? Você é um cara bom no que você faz. Cara, você... eu acho que. Eu, eu queria ir para o futebol inicialmente, né? Mas calhou que. Quando eu estava lá na, na agência Estado, e, e foi quando, quando eu caminhei para esse, esse, esse caminho de cobrir esporte olímpico, faltava quatro anos para a Olimpíada, né? Foi em 2013, faltava... final de 2012 para 2013, faltava três anos e meio estava iniciando o ciclo olímpico e eu achei que ia ser interessante para minha carreira assim tipo era um espaço muito mais fácil eu acho o espaço do futebol ele é muito tem muita gente fazendo é muito mais competitivo é, não estou falando como fugir dessa competição mas é um caminho mais curto para eu achei que era um que seria que viria a ser um caminho mais curto e que existia uma demanda, uma carência maior no mercado brasileiro de gente cobrir esse esporte olímpico. Não, não existe carência de, de, de futebol. E aí calhou que deu certo. Eu consegui emplacar pautas em revista, consegui um espaço na época já no UOL, consegui espaço no, no Estadão, que não tinha tanta gente para fazer... Acho que foi uma escolha acertada, assim. Acho que hoje até poderia ir para o futebol, sabe? Tipo, falar, ó, vou, vou trocar isso. Você curte? Você curte ah, é, falar de futebol? Você acha então, legal eu... hoje falar de futebol? Então, hoje em dia, eu, assim, eu não, não curto o debate tático, porque eu fiquei muito defasado. Então, tipo, eu não consigo olhar e fazer as análises que os, caras, que os meus brothers fazem do, do, do cenário que está acontecendo, da, da participação dos jogadores... Puta, aquele monte de palavreado hoje em dia de, de futebol, não é o que... Não acho que eu tô pronto para isso. Acho que eu conseguiria trabalhar bem fazendo bastidor, por exemplo. Acho que, que é o que eu faço principalmente de olhar de esporte olímpico. Vai, amanhã o, o Keno vai lutar pela, na final do Mundial de Boxe. Eu posso não manjar muito, saber direito o que é o gancho, o que é o direto, sei. Muito básico, assim. É, não consigo analisar taticamente uma luta de sim, boxe. sim. Mas eu consigo entender o que está acontecendo no boxe brasileiro. Eu consigo contar a história do história recente do boxe brasileiro muito bem. Entendo esse bastidor. É... E, aí, e o futebol demanda muito conhecimento tático. Que eu acho que eu... aí eu já não tenho mais. Aí eu precisaria reaprender, sabe? Você sabe que eu acho que,
0: é, na minha opinião, né? Eu acho que esse papo tático aí, eu acho que é uma porcaria, velho. Assim, eu, eu prefiro... Uma... Hoje, eu dou muito mais valor, tipo, um um Trajano, sabe? Mauro César, que não fala tanto do tático, que tem mais o papo de jornalista mesmo, que tem mais história e bastidor que você está falando, do que os caras que vêm com esse muito papo tático, que tem muita gente,
1: né? Principalmente que tem muito ex-jogador, cara. Sabe? Mas eu acho não, eu que o papo tático... Eu vou discordar, porque eu acho que o papo tático é importante, sabe por quê? É o que define muito quem ganha e perde. E aí, se a gente tá interessado em quem ganha e perde, a gente fica tá falando, pô, ah, o São Paulo vai contratar esse, vai, vai dispensar aquele, vai... Nossa, tá... Trocando o terceiro zagueiro. E se a gente não discutir é, como que, que isso é usado em tática dentro do campo... É, é a tática dentro do campo que decide, não é a contratação não, eu, do é, jogador de X ou não. Eu, eu entendo. Se o salário é, é 300 ou 350. Mas é que vira um carnaval de opinião, né, cara? Tipo, são muitas
0: opiniões de muita gente que entende. E aí você começa a assistir e você fala, cara... Tipo, São Paulo mesmo é um, sabe... Tipo, ninguém entende porque os caras mandaram o Crespi embora, é, tipo, que o Paulino curtia pra caramba o cara, aí chega o Sene, aí todo mundo... Sabe, aí vem tudo isso. E o, e o futebol nas Olimpíadas, cara? Que,
1: você
0: mudaria o esquema? Você mudaria, você fala assim, cara, eu... Né, eu mudaria assim, fala assim, cara, quem atua fora do Brasil não joga nas
1: Olimpíadas, na minha opinião. Não joga. Você acha que é certo essa galera? Eu acho que tem que ser sub-23 sem adulto. Sem o, os três extras. Eu acho que tem que ser só sub-23. Eu também, cara. Assim... Eu acho que assim, pode ser quem atura, atua fora do país. É, eu acho legal, eu acho que é importante a competição. É, mas eu acho que não precisa dos caras grandes. Assim, é, Pode ser só quem tem a idade. Pode baixar para 22, para 21. Talvez uma competição sub-21. Mas eu, eu manteria na Olimpíada. O que eu fiquei um pouco decepcionado foi assim, teve muito pouca cobertura lá, eu fui na final do futebol, cara, tinha 10 jornalistas no, lá embaixo entrevistando jogadores, tanto que eu fiz uma entrevista quase exclusiva com o Daniel Alves, eu acho, não pode assim, sabe? Tipo, foi, cara, foi com
0: você que, que ele falou umas groselhas de São Paulo lá? Foi? Foi, foi, e, e foi por, por causa disso que ele meio que saiu de São Paulo, foi? Então, então, aí você que tá assistindo, <risos> ó, o culpado aqui,
1: ó. Não, mas o velho, que eu não tive culpa nenhuma, velho. Não, não, tô zoando, mas foi com você que ele falou <risos> foi, que o seu bom tá devendo? Foi, Então, e foi assim, tipo, <risos> eu assisti o jogo, aí desci, aí tava eu, um cara do, do Rio Grande do Sul, os caras que fazem Olimpíada todo dia, que é um site especializado em esporte olímpico, que pra eles não interessava as declarações do Daniel Alves, assim, porque tipo, não era o que eles... Não é, o, não é o mercado deles. E um cara do estado de Minas que ele foi lá só pra entrevistar o Guilherme Arana. Ele falou, meu, não adianta entrevistar... Eu só, os caras só se interessam por quem é do futebol mineiro. Quem não é futebol mineiro, dane-se. Então, fala aí com o Daniel Alves. Eu, as outras pessoas até gravaram a entrevista, mas só eu usei. Eu cheguei pro Daniel Alves e falei, então, Daniel, é, como você responde para os caras que a torcida do São Paulo te criticou muito por ter vindo e tal? E você tá com uma medalha de ouro no peito, né? Tipo como que você explica a importância disso para os caras que te criticaram, né? Aí ele começou nessa dívida. Eu falei, então, mas... Por que, tipo, São Paulo... Por que, que você tá chateado com São Paulo, né? É, os caras não queriam te liberar, um negócio assim? Daí ele, ele foi jogando. Eu fiz, eu fiz duas perguntas... Não, fiz três perguntas. Depois eu perguntei falei não, mas explica melhor. Esse é um negócio só... E deu uma desabafada ele... lá. <risos> e <risos> e eu... ele falou que o São Paulo tá devendo pra caralho pra ele? Que, é, é. que ele é? recolocou o São Paulo no mundo. Bota, que parão. E aí eu ouço aí e falei, caralho, velho. Você concorda com ele? Não, nem a pau. Não, o Daniel não, não, não.
0: Joga muito, fanfarrão, né? Ele não. joga muito, mas ele é fanfarrão, não, né? E foi, foi
1: cuzão, não era aquele momento. Tipo, São Paulo tava na véspera de um, da, da semifinal, das quartas de final do Libertadores. faltava três dias do jogo com o Palmeiras. O cara criou uma crise completamente desnecessária. Peitou a diretoria em público. Aí você fala no privado, sabe? Porra, comemora a medalha, sabe? Eu perguntei pra... Eu, eu esperava que ele fosse falar, ó... Oh, não, é, é muito importante a, uma medalha olímpica. É um marco pra minha carreira. Eu gostaria que o torcedor de São Paulo entendesse que... É um... Uma humildade ali valia, o, né? Hoje entrou, Hoje uma página importante da minha carreira foi escrita. Não tem como descrever essa felicidade. Um negócio assim. E o cara não. O cara saiu atacado de São Paulo. E aí eu fiquei... Só ouvi ele... Li... Terminou a entrevista, liguei para o meu chefe e falei, mano, temos um bom material aqui, hein? <risos> temos um choco! E aí, eu acho que foi até a matéria mais... Deve ter sido a matéria mais linda do UOL na Olimpíada inteira. E é isso, tipo... Foi, acabou sendo futebol. Não, foi a mais e falada, que, né? E eu que, que sou o, o cara que defende o esporte olímpico. Não, vamos dar visibilidade pro esporte olímpico e tal. Deu o um furo do futebol, né? <risos> Deu um furo do futebol. <risos> provavelmente a matéria uma, uma das mais faladas. Pô, mas tem uma
0: história sua boa, né, cara? Com... Não, eu acho que tem uma galera perguntando aqui. Eu já vi até uma coisinha. Daqui a pouco a gente pergunta, cara. Mas tem uma história boa só com o, Isa, o Isaquias, né? É, cara, falando em atleta, o que, que você acha do, dos atletas olímpicos, assim, tipo... Que tá meio esquecido aí, que, que é o cara que vai se fuder daqui pra frente. Desculpa o termo, quem tá ouvindo aí, mas... Tipo, de apoio? É, de apoio. Que é o cara que hoje todo mundo... Oh", tipo o Zanetti. Ganhou o ouro Aí acabou,
1: cara O cara teve dois patrocinadores Aí foi esquecido Cara, gente Então eu não acho que foi esquecido O Zanetti ganhou muito dinheiro Ganhou? Ganhou, ganhou. Mas tudo bem O Zanetti e o resto? Então, mas Eu não acho que atleta Existe um atleta que se, que se ferra O atleta olímpico brasileiro A grosso modo não se ferra O atleta olímpico brasileiro não se ferra A gente tá agora O caso da Rosângela Santos né Que foi dispensada do Pinheiros e falou que tá dirigindo Uber e tal. Cara, agora ela, tá, ela de fato tá, tá meio na merda. Mas vamos lá. Ela teve 12 anos de contrato com o Pinheiros. Ela é atleta do Pinheiros há muito tempo. E a, o Pinheiros não paga 500 reais pra ela. O Pinheiros tem um salário, não sei quanto é, mas não é, não, é pouco, não é pouca grana. Tipo, não é 500 reais, não é mil. Deve ser uns 5 mil. Tô chutando, tá? Então vamos lá. Não, calma. Ela tinha contrato com a Nike... Ela recebe 3 mil reais de soldo da Marinha.
0: Não.
1: Ela tem 3 mil reais por mês do, do Bolsa Pódio. Ela tem uma Bolsa Auxílio da Confederação Brasileira de Atletismo. Não é pouco dinheiro. A gente está falando de um país onde quem vive com 4 mil reais já não é pobre. Assim, não, é, tá, eu, não tá falando que é bom. O salário, é salário
0: mínimo tá quanto?
1: 1.200 reais, eu não sei é. hoje em dia. Não não, não, não é pouca grana, entendeu? É, podia ter uma condição melhor? podia mas não é por falta de dinheiro a gente tem atleta brasileiro que se fode, que ganha mil reais dois mil reais a bolsa, a bolsa atleta está anos, 11 anos sem reajuste era para ela estar tá valendo 120% a mais então ela ganha uma bolsa, a bolsa atleta olímpica de 2,900 era para ela tá, estar tá ganhando 7 porque o governo o governo o começo da Dilma, mas a Dilma foi por três anos, por cinco anos ela não reajustou, não reajustou, o Temer não reajustou, o Bolsonaro não reajustou, ninguém reajusta. E aí o poder de compra acabou, assim. Uma bolsa, eu, eu cheguei, fiz uma matéria recente, a Bolsa Nacional, que é R$ reais era tipo 70% acima do salário mínimo quando ela foi instituída. Hoje ela não paga a cesta básica. É, não, não dá para um atleta viver com 920. E aí a gente está falando de, de um... O, o cara que, vive, que, é campeão, que é campeão nacional e que não é Olímpico, que vive com 920, mais uma grana aqui e outra ali com 2 mil reais, ele se fode. O atleta que vai para a Olimpíada... Quem recebe o Bolsa Pódio? Quem está entre os 20 melhores do mundo. Caraca, velho. Só? Só. 20 melhores do mundo? Na sua respectiva prova. O, é o pódio. E aí ele ganha de 5 a 15. Por mês. Que também está tá defasado. Era para ser. Cara, 2015 deve ser, devia ser de uns 9 a, de 9 a 35. Sem reajuste é foda, né? Tipo, 5 mil de 2015 para 5 mil de hoje é muita diferença, né? Teve muito, te, a inflação tá alta. Mas. Os anéis da vida, o cara, tinha, o cara tem o apoio da Prefeitura de São Caetano do Sul. Quanto, ele, foi, ele é medalhista mundial desde 2011. Ou seja, desde 2015. 13 que foi instituído o Bolsa Pode, e tem uma bolsa de 15 mil reais do governo federal.
0: É, 15 mil reais dá para viver tranquilo, né? Tranquilo, tranquilo não dá, mas vai ter um saláriozinho, né?
1: eu tô contando só a bolsa Pode, não tô falando do salário da Confederação. Ele é patrocinado pela Caixa, ele é patrocinado pela Adidas. Ele tem o benefício lá da Prefeitura de São Caetano do Sul, que ele deve ganhar uns 5 pau. Esses caras não são coitadinhos, entendeu? Tem atleta, coitadinho, tem atleta que se fode. Não é o caso. É, velho. O. No...
0: Arthur Nori vai estar aqui semana que vem. Ah, é? Quinta-feira. Vai, vai falar contigo? Vai. O é deu... Ele
1: deu um cara bem legal. É. Ele tava. Uh, até ter que ver
0: se ele vem mesmo, porque ele tava cuidando da mãe aí, ele voltou do, uma, do, do, do no, Mundial. Do Mundial. E. e tá, tá agendado, né? Vamos ver se não, se, não, se não der nada de errado, cara. Tomara que ele venha aí, porque também, né, do, do mundo aí. A Josi teve aí também, cara, falou com a gente.
1: Cara, por que a ideia do Olhar Olímpico? Quem criou? Foi você? Então, eu tinha... Eu, quando eu estava no Estadão, eu achei que, que existia um, um... Eu precisava fazer um nome, né? E aí, estava na Agência Estado, eu não, tinha, eu não assinava matéria, né? eu fazia o trampo de redator, e aí eu decidi que eu precisava criar um blog depois da Olimpíada de 2012, e eu criei o um blog que me chamava E esse blog, ele era... Era fora do Estadão, inicialmente. E aí, quando a Folha criou um blog de esporte olímpico, que era o blog do Marcel e do... chamava... Acho que os Olímpicos. Que era o blog do Marcel e do Paulo. Dois caras que hoje estão na Globo, são meus colegas. É... Aí eu cheguei para Estadão e falei, olha, ah, mano, eu tenho já um blog. Já que a Folha criou, vocês não querem ter um blog? Os caras falaram, ah, traz para cá. E aí eu tive esse blog Olimpílulas. E ele durou de 2013 a 2017. Aí chegou em 2017, eu saí do Estadão, fui demitido do Estadão, por questões de treta lá. E nesse exato momento, o Walt tinha um blog que cobria esporte em Brasília, porque de 2007 a 2016, o, a organização do esporte brasileiro foi importante porque a gente estava se preparando para organizar um PAN, a gente estava se preparando para organizar uma Copa, então, é importante a gente, a, as redações terem repórteres em Brasília para cobrir o que, que acontecia no Ministério do Esporte. Então, o UOL tinha essa tradição de ter um blogueiro em Brasília, deixou de ser tão importante, e o cara que fazia esse trampo, que é o Daniel Brito, que é meu amigo, que hoje trabalha como assessor do CPB, do Comitê Paralímpico, ele saiu do UOL. Então, ele tinha um blog e ele saiu. E ato com, foi, foi numa janela de 15 dias, assim. O Brito saiu... O. Nossa! O Aleixo, que era o um repórter, repórter de esporte olímpico do UOL, vazou, foi morar na Rússia. Cara, esse cara é um loucaço. Se você estiver vendo, ele me segue no Twitter, ele não está vendo que é madrugada na Rússia. Esse cara é retardado. Foi morar, ele, é comentar, ele narra os jogos do Campeonato Brasileiro em russo hoje em dia. Caraca, velho. É, e eles estão um esquema de narração diferente que é tipo um narrador e um comentarista só que eles falam juntos ao mesmo tempo, eles narram <risos> gol junto. Ele narra o jogo em russo, cara. Ele aprendeu russo aqui. Foi falou: quero morar na Rússia. Foi pra Rússia e virou narrador de câmera de. de, de é produtor da TV de lá. E ele era repórter de esporte olímpico, saiu do UOL. E eu fui demitido do Estadão. Então, o Estadão, o UOL tinha alguém que precisasse cobrir, precisava cobrir bastidor de esporte, além do futebol. Alguém que precisasse que pudesse cobrir Olimpíada, e eu tava no mercado. E aí, precisava levar o blog para lá. E aí, um amigo meu, Jorge, falou, não, cara, olhar olímpico é um bom nome, porque você consegue olhar esse bastidor e tal. Uhum. E aí, o blog, o, o, o que era, o Olimpílulas, virou, um, virou o olhar olímpico, entendeu? E aí, a gente desenhou mais o, a abrangência. Então, eu falo não só do resultado do Keno no Mundial de Boxe, mas eu falo também... Da, da concessão do Ibirapuera, do da, da ideia de construir um autódromo no Rio, eu falo de políticas públicas, ainda que não seja exatamente do, do esporte olímpico, sempre.
0: Você tem um projeto pessoal, assim, para o futuro, que você queira. Que você acha que vai vingar aí ou você está
1: de boa? Num... Acho que é isso, cara, que eu vou fazer. Acho que eu sou bom nisso e está dando certo, acho que eu sou relevante. Ajuda a pautar discussões, acho que que é é o que eu sei fazer. Qual que foi,
0: o meu fofocão assim? Qual que foi o seu maior furo assim de no olhar olímpico assim que você falou porra, esse foi foda. Foi o Giba?
1: Cara, teve algumas coisas legais, foi uma entrevista com a Pirvi, foi importante. É... quando o Diego Hipólito assumiu Gay foi importante. A entrevista que a gente fez com a Ingrid, e aí são materiais que não, não sempre saem no olhar olímpico, né? É, quando a Ingrid falou sobre, o, em 2016, ela ter feito sexo na Vila Olímpica foi importante. Acho que isso da, da, do Ibirapuera foi relevante agora também. Ah, que o Maurício Souza seria demitido do Minas foi importante. É, mas acho que o que um dos que impactou mais foi quando eu denunciei o um esquema de corrupção na Confederação de Atletismo, o presidente foi acabou renunciando, algumas coisinhas assim, acho que teve alguns... A do Giba repercutiu bastante também, né? do Giba repercutiu de forma geral, sim, acho que repercutiu mais o... a entrevista com a Pirvi, quando a Pirvi, pela primeira e única vez, ela falou publicamente sobre o assunto, falou bastante sobre, expôs quem era o Giba, os problemas do Giba e tal, foi, foi bem relevante.
0: Porra. Cara, vou, vou ler uma galera aqui que tá ao vivo com a gente... E pra agradecer, né? Já, pô, 22h30... São 10h35 já, cara. Já passamos de uma hora de bate-papo. É, queria agradecer aqui o codificócio da equipe. Esther Prado, Laura Vecchiori, Kátia Alves, é, Djalma, Beraldo Batista. Bom, a... Esther, pede pro Demétrio contar a experiência que ele teve com a prova da carruagem.
1: Ah, porque eu cheguei lá, foi legal que o Isaquias. Cheguei atrasadão. Mano, é isso. Cheguei atrasado. Fui de táxi. Táxi não podia deixar no lugar certo. Aí, nessa de. De. Das regras. Nesse caso, eu até entendi. O cara me deixou num lugar. Eu tive que andar 20 minutos no puta-sol. Cheguei atrasado. Isaquias tinha é passado. Eu já falei, mano. Isaquias. Dá uma entrevistinha. Uma resposta só. Mano, o cara voltou. Atravessou tudo de novo. Voltou onde estava o jornalista só para responder minhas perguntas, assim, sabe? Tipo, o cara. Gente boa mesmo, viu? O Zaquias foi foda, hein, velho? Oh, o cara é, é boa, boa praça, é, é coração bom.
0: Não, porra, fora que ele tem um
1: braço... Porra, o pulmão dele,
0: cara, como diz o Neto, né? Ele deve ter dois pulmões. <risos> cara, você assistiu, família, o Zaquias nessa prova? Caraca, velho. Puta, bicho, foi o que eu mais cansei. É impressionante. Ele e é aquele
1: chinês lazarento atrás dele. Um, um brother meu tinha film, filmou os caras no, no bar, no Rio de Janeiro, assistindo a eliminatória, né? Assistindo na televisão assim no bar. Aí pô, me mandou e postou no Twitter. Aí deu, uns, deu uma hora, assim, um cara importante do Kobe me mandou no WhatsApp. Ó, os caras estão pensando com no bar, velho. Eu falei, eu tô ligado. Foi o brother que... meu que filmou. Aí, e, mano, essa prova de Isaquias, assim, eu entendo quem ficou nervoso. Mas de lá, a galera do Izaquias tava mó um susto, assim, sabe? Ele passou os 500 metros na frente, depois eu conversei com, com o Pinda, o técnico dele. O cara falou, meu, ele tinha tanta folga. Ele, ele foi... Ele, ele, o, o, o chinês tava se matando ele tava, tipo, ah, tá, tá susto. É mesmo, se cara. Se precisasse pô, de gás, ele... ele tinha, ga... oi, eu não, eu não achei não, cara. Ele tinha muito gás. Ele o... tinha muito gás pra dar. O Izaquias é muito melhor que todos os outros. Ele tinha muito gás pra dar. É mesmo, cara? É, não é legal fácil, é igual a da Rebeca a Rebeca quando ela, quando ela ganhou no salto né, acho que foi a terceira a se apresentar aí eu Twitter falei, meu, já ganhou galera, não, mas tem os outros, eu falei, cara, relaxa ganhou, não, mas ganhou, não, não... ninguém vai fazer a nota dela, de os negócio que ganhou, não tem como alguém ganhar, não, não ganha e a galera tudo nervosa eu, ganhou já, <risos> relaxa, acabou ganhou.
0: Cara, falando em Rebeca, no no ginásio você ficava lá, né? Na arquibancada. Pô, como é que era, cara? tava numa arquibancada rolando um evento mais fodido do mundo ali na tua frente e você ali sozinho, cara. Você fala, ah, velho, como é que pode? Ainda não
1: caiu a ficha. Acho que um dia... Eu... Eu acho que eu só vou entender quando voltar a ter público. É, é muito louco. Porque, tipo, é isso. Eu vi a Rebeca, sei lá, a hora que ela ganhou, eu até filmei, botei no meu Instagram quando ela ganhou a medalha de ouro, assim, tipo, eu fiquei filmando. Eu tava um metro dela, sabe? Ouvindo isso... os cochichos, né? É. é... E era assim, muito fazer parte e, e, e... Você começou a entrevista perguntando como é trabalhar, né? A gente, o, o UOL ele tem uma equipe grande aqui em São Paulo, em São Paulo e no Rio. E agora é remoto no Brasil inteiro, né? É, que, por exemplo, eu não escrevi o texto da Rebeca, da, da medalha. Eu escrevi... A gente vai colocar no ar lá 12 parágrafos. Eu escrevi os últimos oito, o primeiro e, o, e a prova quem escreve é uma outra pessoa que está acompanhando. Então, eu não tinha a obrigação de escrever sobre a prova na hora, o que outros colegas tinham, porque não tem essa estrutura gigantesca atrás. Então, eu não precisava ficar sentado na mesa de trabalho, eu podia ficar andando nas provas. E foi isso que eu fiz, tipo, eu ficava curtindo. Então, por exemplo, eu vi que a... Eu que contei que a, que a Bios ficou torcendo para a Rebeca. Porque ah, na prova do individual geral, eu fui sentar atrás da Bios. Eu tava pô, eu posso sentar onde eu quiser. Eu tô só vendo a prova pra depois contar o que eu tô vendo, lógico. Não tô, não tô passeando, né? Mas eu vou sentar atrás da Bios. Eu aceitei atrás da Bios. Que, assim, a, 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 a sala é numa área protegida, os atletas. Mas, meu, se sentar atrás, é cinco fileiras atrás, sabe? E aí é só assim... E eu acho isso muito legal, eu acho isso muito gostoso, poder... Não, cara,
0: foi... foi eu acho que você nunca mais vai passar por isso. A se tiver uma outra pandemia, porque, cara, você nunca mais vai ficar sozinho numa arquibancada... Não, mas
1: na, Com na, um evento na, rolando. Então, não sozinho, mas tipo, quando o Thiago Braz ganhou o ouro no Rio, é, eu tava do lado do técnico dele, porque eu falei, cara, eu fui... Eu já tinha acabado meu dia de trampo, aí eu falei, vou, vou lá assistir, porque eu tô confiando nesse Thiago Braz aí. Aí eu fui pro, foi pro Engenhão... Eu falei, vou ficar assistindo a, a prova de, se a gente pensar um estádio, a tribuna de imprensa, ela fica na linha de chegada do, da prova de, da, das provas de corrida. E a prova de salto com vara, ela fica atrás do gol. Então ela fica longe pra caralho, não dá pra ver da tribuna de imprensa. Você vê muito mal. O que, que eu fiz? Eu falei, é, vou, vou na bancada, vou ficar na bancada assistindo. Eu falei, eu vou ficar. Eu vi que tava o Petrov lá, eu falei, eu vou ficar aqui. Aí o Petrov ficava dando tá só ficava do lado, assim, tipo, ah, porra, tô aqui. Aí eu fiquei acompanhando do lado, aí tava a avó dele, tava a namorada dele, a Ana, hoje a esposa do, do Thiago. Cara, Pô, mandou, eu acho isso. Mandou bem pra caralho naquela hora, né? Eu acho isso mó gostoso, assim, tipo, fazer parte, tá lá entendendo. É mais do que só. Olha aí, quando tá falando, o cara saltou. É, é conseguir entender o que tá rolando na, naquele momento, sabe? É, não, faz parte mesmo, né? Não é, é... Você faz parte mesmo do, do, do evento.
0: Você, é, é o que eu falei lá atrás. Você, 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 você faz mesmo parte de tudo aquilo lá, cara. A galera talvez olhou pra você e falou, cara, é agora, sabe? É uma
1: coisa muito louca. Não, é, é completamente... Completamente cara, faz a, parte. Cara, a é Rebeca... É foi a
0: Rebeca que você tava na arquibancada? Porque eu vi a TV, assim. Eu lembro que a Laura eu tava falou, a... assim, ela Laura falou assim, lá, meu irmão... Meu... Cara...
1: Você imagina, a pessoa fala, cara, tem um brazuca ali, eu vou fazer de tudo. <risos> não, não foi por isso que ela ia. Mas sim, tipo, eu imagino pra galera do skate, que foi animal também. O skate eu não tava. Mas sim, é, é foda. Estar ali é, é, é um privilégio. E ainda, é uma Olimpíada dessa é uma privilégio pra muito pouca gente. É, muito, foi foi pouca foda gente. mesmo, cara.
0: Foi foda mesmo. Porra. Tá numa Olimpíada. O, os jornalistas lá, os, os caras, os gringos... Você é, via, assim, uns caras muito foda, assim? Era muito diferente dos brasileiros ou pra você é tudo a mesma coisa? É, é, é tudo japonês. Tô perguntando, tô perguntando porque o Thiago Testa lá, o cara da natação, veio aí. Cara, ele falou que os, a equipe de natação americana tem um sniper, Sim, velho. Sim. Tem um sniper. Tem um sniper. Você tava aí, né? Só isso, cara. Os caras tem um sniper de
1: segurança. Porra, velho não, não dá pra diferenciar assim. é, todo mundo, é todo mundo igual é? Ali, é. O jornalismo o negócio é mais ah, é isso, a gente anda no mesmo ônibus é, é, tudo, é tudo muito igual não dá pra tá se, separar quem é quem não, não rola cara, que legal
0: é... bom, o Esther tá aí Donatella mandando boa noite é, Laura, pergunta pra ele quem é uma aposta brasileira pra Paris 24 pra ficarmos de olho
1: Pô, tem bastante gente, tem o que no Marley que amanhã vai disputar o final do, do Mundial de Boxe? É... para 24? Nossa, deixa eu pensar. No judô, a Bia Souza, que é peso pesada, ela é fudida. A Ana Cristina, que já foi medalhista de prata esse ano no vôlei, vai ser a estrela da seleção no próximo ciclo olímpico. A Duda, do vôlei de praia, que não ganhou medalha, mas ainda vai ganhar muita medalha nessa vida. Acho que é basicamente isso. Murilo Sartori, que é o um menino dos 200, livre, 200 e 400 livres da natação, um cara da hora. O Pio, de novo, o Pio ainda vai ganhar. Vai fazer ainda muita história no esporte brasileiro. O Pio, é um cara.
0: Você falou da natação. Legal. E essa treta aí do Medina com o moleque da natação na é coluna é dele, que tava com a técnica? Que a namorada também deu um beijo, aí saiu uma merda, aí a Buffoni falou alguma coisa, tá não, sabendo?
1: Não teve, não teve treta com, com, com o Fratos, não. O Fratos. Não, não teve, não. Não, o... não. Tipo, ah, teve sim. um... Ah, mas, tipo, o, o Fratos, ele leva a esposa porque, na verdade, foi uma cagada da confederação. E a confederação falou, meu, ela fez isso em 2019. Só, a gente só convoca técnico brasileiro agora. E o cara tinha um técnico gringo. E foi de propósito pra não levar ele. Falei, então, beleza. Então a minha técnica é minha esposa. E ela é técnica, ela aplica o treino mesmo. Tipo, quem monta o treino dele é o Brett Hawk, ou montava, e quem aplicava era ela. Ela era técnica, ela tem ela é, tem formação de técnica, ela é uma ex-atleta olímpica, inclusive. Ela tá, o Frasco está completamente no direito. E hoje eu entendo melhor o, o, o Medina ter, ter esticado a corda para tentar levar a Yasmin. Entendo de verdade, assim, tipo, cara, o cara não tem apoio de ninguém, ele, as pessoas que ele confia traíram ele, sabe, a mãe, o padrasto, os amigos, todo mundo traiu ele, eu acho que, eu entendo mais a necessidade que ele tinha, ele tava sozinho no mundo naquele momento, mas eu, mas eu continuo achando que o cop tava certo, mas eu entendo ele ter, ter forçado. Olha, cara, eu,
0: eu entendo o que você entende, mas eu não concordo com não, ele. Eu não,
1: concordo. não, eu não concordo. Eu só eu entendo. Acho,
0: eu acho assim, porra, óbvio, cara. O cara pode amar, a namorada, tá apaixonado, o Medina é foda, mas, cara, foda-se, velho. Você vai ser atleta, vai ganhar essa merda aí porque você ficou focado numa coisa eu perdeu pro japonês, que levou foi o Ídolo, entendeu?
1: Então, não, assim, cara. Eu, eu acho que o Cody dia... fez certo, continua achando, mas eu per... entendo o lado dele hoje em dia.
0: Ainda acho que o Medina perdeu. Por causa dessa bosta aí, velho. Porque o cara não se concentrou, sabe? Eu ainda acho. Porque o cara chegou aqui e ganhou o um Mundial, ponto. Ele é foda. Ele
1: é o melhor Quem... do mundo. É,
0: acabou. O Ítalo também é foda e assim, mas... Bicho, eu não sei se a expectativa dele de Olimpíada estava abaixo do que um atleta, por exemplo, uma Rebeca e um ginasta, sabe? Pensa e vai com o espírito. Talvez o surf o cara, né? Seja um pouquinho a mais abaixo do que foi a primeira Olimpíada e tal. Mas ele vacilou, eu achei, cara. acho que não... Enfim, é... Donatella, Laura fez a pergunta, Djalma Be Beraldo Batista, você acha que a cobertura durante as Olimpíadas de alguns meios e meio chapa branca, sinto que tem algum receio em criticar a participação do atleta se competiu mal?
1: Acho que tem, sim. Acho que é pa papel da Globo, por exemplo, fazer isso. A Globo, nunca, ela é detentora de direitos, ela usa ela transmite a Olimpíada como entretenimento, não como jornalismo, necessariamente. É, e ela tem interesse em manter a audiência. Assim como o cara, num, numa transmissão, ele não fica falando, meu, esse jogo é chato, jogo, nossa, que jogo chato. Ai, que jogo insuportável. E que eu, eu faço, porque eu estou assistindo e falo, mano, que jogo insuportável. Você começa a falar, os caras começam a falar, nossa, que jogo insuportável, que jogo insuportável, que jogo insuportável. Ela muda de canal, né? A galera muda de canal. É. Então, ele tem interesse em manter e é eu acho que sim, a cobertura é ufanista, como de qualquer país, não é problema do Brasil. As coberturas são ufanistas, eu acho que eu sou até ufanista de menos dentro do que é normalmente a cobertura olímpica, assim. É, é ufanismo, é falando, uhul, olha que maravilha, eu sou um pouco mais crítico que a média, até... que a média é mais mundial, inclusive. É,
0: até mesmo porque a, o papel, da, por exemplo, da Globo é entreter, né? Você tem que botar lá o, o evento e entreter o cara o máximo possível pro cara não tirar daquele canal, né? Sim. A diferença do, dos narradores que a gente conhece aí é isso, né? Os melhores que a gente mais gosta. Eu, por exemplo, eu gosto dos caras que são mais de boa, mas os caras que são mais chatos é aquele cara que não tá acontecendo nada e o cara tá gritando, né? Mas, porra, mas é isso. O próprio Djalma fala que, e, às vezes, foi só mal. Não tava num bom dia, mas que não impede de criticar o evento que participou. É isso aí. Jefferson dando boa noite, Roque Prado. Ana Moser mandou um abraço. <risos> Por que, que ela mandou um abraço, Ana Moser?
1: É porque ela é de esquerda também. Ah, ela é?
0: é? É. Qual que é o... o papel... Você achou que o jornalismo, assim,
1: tá mais pra... Nessa política, tá mais engajado? O jornalismo... Tá, é? acho que tá. Eu acho que o exemplo do, do caso do Maurício foi de bastante engajamento assim, tipo, a gente fez uma cobertura de é importante tomar la... tomar partido, sabe? Uhum. Acho que o fato do jornalismo tomar partido e a gente não é imparcial, a gente tem lado. A gente tem, a gente tem opinião própria, não não nascia ler o mundo. Todo mundo tem tem a sua, tem a sua opinião. Isso,
0: isso dá uma queimada no filme de vocês, cara. Vocês levantar uma bandeira e não,
1: acho não? eu, assim, pode queimar com alguns que que já não é meu público. Com que... a Jovem Pan?
0: <risos> com a Jovem Pan, por exemplo?
1: Então, mas tipo, ou pouco mesmo com com ouvinte, com leitor que já não é meu público em outra hora ele vai ser. Mas eu, eu acho importante a gente tomar partido e, e ainda mais quem quando a gente tem liberdade, tipo, eu não sou só um repórter, eu sou um colunista, eu, sou, eu tenho liberdade editorial de dar opinião. É o, o meu caso específico, Demétrio é, e isso é importante que eu me posicione e que as pessoas saibam que elas vão encontrar no meu conteúdo elas, import, elas entendam que lugar eu ocupo no mundo é, não, eu não sou imparcial eu não sou é, eu sou crítico ao governo se eu tiver que elogiar eu vou elogiar mas eu sou crítico ao governo porque eu preciso ser justo é, a César o que é de César quando acertar preciso, preciso colocar que acertar mas eu preciso colocar aqui ó eu sou um, alguém que sou contra esse governo sou contra isso sou contra aquilo defendo essa tese e outro jornalista vai defender outra tese, desde que faça isso honestamente, acho, acho sempre importante ter lado. Cara, legal. Demétrio cara, obrigado, cara, por
0: ter aceito o convite aí. A gente tá começando o canal e mesmo assim você chegou aí, aceitou o convite, a gente perdeu o tempo aqui com a gente. Foi legal pra caramba, cara, de novo, assim, o Codificado Podcast aprendeu um pouco na mesa porque a gente, a nossa... Pegada é essa, velho. Trazer gente aqui aprender, porque a gente é leigo, meu burrão, mas a gente vai aprendendo <risos> e trazer gente interessante, cara. Sem lacração, né? E, porra, ouvi umas histórias legais pra caramba, como a sua, assim, que foi foda. O cara que foi pras Olimpíadas, passou o que você passou aí. bicho brigadão. Valeu, mano. Cara, gente, valeu de novo. Uma boa noite pra todos aí. Codificado podcast. Terça que vem, às 20h30, ao vivo, só no YouTube. E lembrando que agora a gente tá lá... Plataformas streams também, Spotify e logo mais no Deezer, ok? Boa noite. Demetrio, obrigado. É isso aí. Valeu.
1: Tchau.